0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Eylül'ün 30'undan bir güzel cumartesi sabahından günaydın diyoruz. Sesimizin ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. işaretli dili tercümanımız Meltem Küçükle birlikte hazırladığımız tüm akışı, haberlerimizi, ülkenin gündemini, dünyada yaşanan ve öne çıkan olayları aktarmak için karşınızdayız yine her zaman olduğu gibi. Geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle alınan kararlar, yargı kararları çokça konuşuldu. Biliyorsunuz Yargıtay Gezi tutsaklarının cezasını onadı. Buna dair tartışmalar büyüyerek devam edeceğe benziyor sevgili izleyenler. Şimdiden tepkileri gelmeye başladı. Buna dair haberleri aktaracağız size. İlerleyen dakikalarda konuyla ilgili verilmiş ilk tepkileri bu ekranda duyma şansına sahip olacaksınız. O yüzden... Biz bugün biraz adalete vurgu yapmak istiyoruz. Adaletin terazisini sorgulayalım mı hep beraber? Hem X üzerinden yani hani... Bildiğimiz adıyla Twitter hem de Instagram üzerinden adaletin terazisi başlığıyla bize gönderdiğiniz mesajları okumaya gayret edeceğiz bugün. İlla hukuki bir adaletten, yargıdan, kanundan, kitaptan bahsetmek zorunda değilsiniz. Vicdanınızın kanadığı, adil olmadığını düşündüğünüz her türlü durumda teraziyi bir tartın bakalım koyun teraziye meseleyi. Nasıl çıkıyor? Sonuç bize yazın gönderin istiyoruz. İsterseniz siyasetle başlayalım. Biliyorsunuz... Ee, Artık iktidarıyla muhalefetiyle atışmaların azaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Muhalefet özellikle son seçim kaybından sonra maalesef hangi partili olursanız olun, hangi partiye oy vermiş bir seçmenseniz hiç fark etmeksizin bir ülkede muhalefetin kan kaybetmesi, bir ülkede muhalefetin söylediği sözün güç kaybetmesi herkes için zararlı bir durumdur. Eskisi kadar atışma olmaması aslında söylenen sözlerin güç kaybıyla alakalı diye yorumluyorum ben. İzmir'deydi Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest etkinliği için oraya gitmişti. Hadi hazır sırası gelmişken hatta Sabah Gazetesi'nin manşetini şekillendirdi bu haber. Onu da görmüş olalım yeri geldiğinde. E bu Teknofest'te muhalefete de yüklendi. O sözlere kulak vereceğiz. Sabah gazetesi ise olayı bakın hangi köşesinden tutarak manşetine taşıyor. Türkiye'nin geleceği Teknofest gençliği. Başkan Erdoğan'dan gençlere ömrünü ülkesi ve milletine hizmete adamış bir siyasetçi olarak parıldayan gözlerinizde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum diyor. Elon Musk'tan Erdoğan'a teşekkür detayı da dikkat çekiyor yine hemen fotoğrafın üzerinde kendisi Teknofest'e kendisini Teknofest'e davet eden Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Elon Musk gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum dedi diyor. Biliyorsunuz kendisi geçen hafta ziyaret etmişti Elon Musk'ı Amerika'da Türk evinde buluşmuşlardı demek belki de daha doğru Ve sonrasında elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabıyla çıkmıştı Elon Musk dünyanın tanıdığı teknoloji yatırımcısı. Twitter'ı bildiğimiz Twitter'ı x'e çeviren isim aynı zamanda orayı da satın aldı. Dolayısıyla büyümesine özellikle insan hakları çerçevesinden bakıldığında endişeyle yaklaşılan bir isim. Neyse ülkemize dönmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tam da bu adreste bakın muhalefete hangi sözlerle yüklendi.
1: Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltukları olunca nasıl faşizan hale geldiklerini hepimiz görüyoruz.
2: Seçim sonrası çok büyük bir umutsuzluk ortaya çıktı. Ancak biz mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasına ilişkin yeni açıklaması Erdoğan'ın meydanlarda izlettiği montaj videoyu da hatırlattı Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na CHP içindeki değişim tartışmasıyla yüklendi. Hedefinde Millet İttifakı ortakları da vardı.
1: Daha düne kadar dürüstlükten, şeffaflıktan bahsedenlerin iktidar uğruna birbirlerine nasıl yalan söylediklerini
3: de hep beraber takip ediyoruz. İzmir'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te konuştu Erdoğan. Yerel seçim mesajları verdi.
1: İzmirli'nin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor.
3: Son 5 yılda İstanbul'da pek çok sorun çözüldü. İnşallah bundan sonra da çözülecek.
1: İzmir başta olmak üzere fetret devri yaşayan şehirlerimizin
3: tekrar hak ettikleri hizmetlerle buluşmasını sağlayacağız. Millet İttifakı ortaklarının her ilde ayrı aday çıkaracak olmasıyla özellikle de CHP'nin yönetiminde olan büyük şehirlerdeki sonuç merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialı konuştu.
0: Şimdiden yerel seçime dair siyasi isimler arasındaki atışmalar başladı. Adaletin terazisine koyun bakalım bu sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini o terazi, sizin teraziniz nasıl tartacak? Buna dair lütfen yazın, gönderin sevgili izleyenler. Hadi gelin gazetelere bakmaya başlayalım. Bugün pek çok gazetede Gezi'ye dair alınan kararın, Yargıtay kararının... Ee, Durumu incelenmiş, bu yorumlanmış, farklı çevrelerin konuya nasıl bir tepkiyle yaklaştığı ele alınmış. Cumhuriyet Gazetesi Gezi manşetiyle çıkan gazetelerden kanıtsız ceza diyor gazete. Yargıtay'ın Gezi kararını onamasına hukukçulardan tepki yağdı. Belirsiz tanık ifadesi. Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet dahil cezaların onanması hukuksuzluğun tescili olarak nitelendi. Tutuklamaların hiçbir deliyle dayanmadığına dikkat çeken hukukçular, delil denen şeyler FETÖ'cülerin belirsiz tanık ifadeleri dendi. Bir yanda bugün FETÖ'cülerin zamanında FETÖ'cü olduğunu aslında hükümet cephesinden isimlerin dile getirdiği yargı mensupları tarafından toplanmış deliller, dinlenmiş tanıklar, verilmiş ifadeler, elde edilmiş bir takım bulgular tırnak içinde bu davada bu noktaya gelinmesine sebep oldu. Ama zaman zaman tarafların işine geldiğinde onlar zaten FETÖ'cüydü denip aldığı kararlar göz ardı ediliyor. Zaman zaman işine gelindiğinde demek ki birilerinin işine geldiğinde o kararlara riayet ederek başka kararlar verilebiliyor bu ülkede. Dolayısıyla işte basındaki tarafsızlık da kime göre neye göre, yargıdaki tarafsızlık da kime göre neye göre biraz hani eğer benim lehime bir karar veriyorsan tarafsızsın ama benimle aynı düşüncede değilsen yanlısın gibi bir durum söz konusu. Yani tamamen eşyanın doğasına aykırı bir durum söz konusu. Şöyle devam ediyor gazete toplumu da çürütüyor. Gezi tutsakları Silivri'den mesaj yolladı. Kavala hukuk ve insan hayatına değer vermeyen anlayışın ürünü galiba burada uzun kalacağım. Ee, Osman Kavala tam bir mektup kaleme aldığı sırada bu kararı duyuyor televizyondan. Hatta Enis Berberoğlu'na bunu anlatıyor. Eğer burada uzun kalacak olursam gibi bir cümle yazacakken tam da o kararın Yargıtay tarafından onandığını duyunca galiba burada uzun kalacağım şeklinde cümlesini değiştiriyor. Atalay bu denli adaletsizlik sadece devleti değil toplumu da çürütüyor. Ve kahraman yani Tayfun Kahraman hukuk ayaklar altına alındı. Karar Türk milletine de tehdittir. Güçlüyüz kötülüğü yeneriz. Gezi Parkı'nı korumak için başlayan eylemler Türkiye'nin 80 iline yayıldı. Gezi direnişini örgütlemekle suçlanan isimler adalet çağrılarına karşın e, ceza yağdı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala... 2160 gündür tutsak. Barış Pehlivan'a yeni soruşturma aynı başlık altında manşet altında değerlendiriliyor onu da okuyalım. Yazısı nedeniyle açık cezaevine konulan yazarımız Barış Pehlivan'a yeni soruşturma açıldı. Soruşturma nedeni iş insanı Ömer Faruk, Faruk Ilıcan cinayetini konu alan yazı oldu. Şikayetçi ise Yargıtay üyesi kocamaz. Pınar Selek'in davası ertelendi. Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada... Dört kez beraat eden ancak hakkında beşinci dava açılan sosyolog Selek'in dün görülen duruşması 28 Haziran 2024'de ertelendi deniyor. Adaletin terazisi başlığını atmamıza sebep olacak. Bugün pek çok haberimiz var gördüğünüz gibi. Güne başlarken biraz havadan da bahsetmek istiyoruz ama havadan bahsedeceksek birkaç gün önce İstanbul'un Yaşadığı sağanak yağış sonrası geldiği duruma da bakmak lazım. Nasıl bir sağanak yağıştı? Meteoroloji, kimliği, meteoroloji mühendisi şapkamı takarak konuşmak gerekirse böyle bu kadar e, sele kıyamete sebep olacak bir yağmur değildi. Meteoroloji uzmanları, meteorologlar ya da meteoroloji mühendisleri sevgili izleyenler sadece atmosferi modelleyebiliyorlar, sadece yağacak olan yağmura dair tahminlerde bulunabiliyorlar. Hangi altyapının yetersiz olduğuna dair tahmin yapmak artık yani tahmin yapmak mümkün değil ama artık öyle noktalar var ki bu şehirde her yağmurda bodrum katlarında sel olduğunu bildiğimiz mahalleler adresler var. Her yağmurda sel alacağını bildiğimiz ilçeler var bırakın sokağı mahalleyi. Dolayısıyla hani bir vali de mesela çıkıp diyebiliyor ki işte şu mahallede bodrum katlarda su baskını olabilir diyor. Çünkü daha önce yaşanmış hatta ölümlü durumlarla karşılaşmışız. İş artık bu noktaya geliyor. Ama önceden uyarıp orayı terk edin demek yeterli değil. Orada bir takım yapısal değişiklikler yapmak lazım. Şimdi İstanbul'daki sele açtığı yaraya yaşattığı mağduriyetlere bakalım. Sonra bugün ve yarına dair sadece İstanbul'u da değil Marmara'yı Batı Karadeniz'i iç kesimleri ilgilendiren aşırı yağış uyarıları vereceğiz. Bizde kalın.
3: Gelin Gelin o! Bu tarafa! Bu tarafa, gelo. Gelo.
4: Aha, kadın gitti, kadın gitti İstanbul'un göbeğinde Şişli'de yolu tamamen kaplayan sele kapılıp sürüklendi yaşlı kadın. Görevliler imdadına son anda yetişti. Rögarlar taştı, yollar nehre döndü. Evleri, iş yerlerini su bastı. Meteoroloji 17 yıl için daha kuvvetli yağış ve sel uyarısı yaptı.
3: Her yağmurda yaşadığımız vezirlik. Abi biz arabaya binip bir şey
5: yapamayız
4: ki. İki yakayı etkisi altına alan yağışla dereler taştı. Sokaklar göle döndü, arabalar sürüklendi. Alt geçitler suyla doldu. Arnavutköy Hacımaşlı mahallesinde dere taştı. Dere yatağında bulunan mermer fabrikası sular altında kaldı. Fabrikada bulunan yedi kişi çatıya çıkarak canını kurtarmaya çalıştı. İşçileri AFAD ekipleri kurtardı.
6: Bir sıkıntılar yok. İyiler. Yedi kişiler. kişiler.
4: Gazi Osman Paşa'da da bir kadın selin ortasında buldu kendini. Suya kapılıp sürüklendi.
1: Lan kadın gidi kadın. Aha kadın gidi lan kadın. Sel gidiyor sel.
4: Pendik'te ise şiddetli yağış nedeniyle estinat duvarı çöktü. İki araç duvarın altında kaldı. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiyenin yoğun çabaları sonrasında yaralı olarak kurtarıldı.
1: Tamam Geç. Pazartesi'ye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte.
4: Düzce'de de bir kargo minibüsü su birikintisinde mahsur kaldı. Araçta bulunan iki kişi ve minibüs itfaiyenin yaptığı çalışmalarla kurtarıldı. Mega kentte yağış hafta sonu da bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem Marmara hem de Batı Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış ve sel uyarısında bulundu. Bugün İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek sel ve su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.
0: Kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olmamız gereken adresler var. Bugün itibariyle de Marmara bölgesinin doğusunda yine İstanbul'u içine alacak şekilde kuvvetli sağanak yağış görülebilir sevgili izleyenler. Aynı zamanda Batı Karadeniz'de de eş zamanlı olarak kuvvetli sağanak yağışa dair uyarı yapıyor. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi bu anlamda gerçekten anlık güzel bilgiler veren e, dolayısıyla biraz karıştırıp Biraz orayı e, alışkanlık haline getirdiğiniz zaman günlük hayatta çok ciddi faydalanabileceğiniz bir internet sitesidir. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde meteoroloji mühendisi olarak teknik eleman olarak çalışan yılların deneyimiyle il il şehir şehir mahalle mahalle tahmin yapan arkadaşlarım çok başarılıdırlar. Devletin sayılı işlerliği yüksek kurumlarından bir tanesi. O yüzden tavsiye ediyorum efendim hemen aktaralım size. Kendi görüşümüzü, ham bilgilere bakıp kendimizin hangi noktaya vardığını, İstanbul'da özellikle bugün itibariyle Anadolu yakası başta olacak şekilde kuvvetli sağanak yağış görülme ihtimali yine var. Normal şartlarda İstanbul betona gömülmüş bir şehir olmasaydı bu yağış miktarı ile ilgili size söyleyecek olduğum şemsiye çıkmayın. Bir anda böyle 10 dakikalık 20 dakikalık sağanak şeklinde hani çok yağacak şekilde yağmur düşebilir. O yüzden kendinizi bu ihtimale karşı koruyun gibi cümleler kurardım. İşte pikniğe gidemezsiniz açık alanda vakit geçirecek etkinlikler yapamazsınız der geçerdim. Ama İstanbul söz konusu olduğu zaman toprak... E, görünmediği için artık beton dolayısıyla yağmur akacak yer kendine bulamıyor. Dolayısıyla zaten yapısal olarak da baştan hatalı inşa edilmiş mahalleler sokaklarımızda olduğu için dere yatağına kurulmuş şehirlerimiz olduğu için sevgili izleyenler ilçelerimiz olduğu için maalesef bu yağış miktarı için İstanbul'u uyarmak gerekiyor. Kuvvetli sağanak yağışa karşı lütfen dikkatli olunuz. Özellikle ağırlıklı olarak Anadolu yakası üzerinde olacaktır. Kuvvetli yağış bırakacak bulutlar ama Avrupa yakasında da bu ihtimal devam ediyor. Dünkü yağış rejiminden daha yüksek bir yağış rejiminden bahsediyoruz. Daha yüksek bir seviyeden bahsediyoruz. Aman dikkat. Bunun yanı sıra Marmara bölgesinin güneyinde. Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir çevrelerinde, Kütahya, Afyon, Uşak civarında bugün itibariyle yağışlar zaman zaman kuvvetlenebilir. Eskişehir, yarın itibariyle hatta daha çok Eskişehir, Ankara'da içine girecek bu haritanın. Eskişehir çevreleri, Batı Karadeniz civarı bugün kuvvetli sağanak yağış nedeniyle mağduriyet yaşayabilir. Hemen pazar gününün haritasını rica edeceğim İrfan Tomakin'den. Bakın pazar günü itibariyle... Haritada kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılması gereken alan genişleyecek. Çünkü hem Ege bölgesinin iç kesimlerini hem İç Anadolu bölgesinin içini alacak. Batı Karadeniz'de ve Marmara bölgesinin doğu illerinde risk devam edecek. Marmara bölgesinin doğu illeri İstanbul, baştan Anadolu yakası, İzmit, Sakarya sonra Batı Karadeniz'e temas edecek. Düzce Zonguldak yarın yine kuvvetli sağanak yağış alacak. Hatta Karadeniz'e kıyısı olan Noktalarda aşırı yağış görülme riski var pazar günü itibariyle. Bunun dışında İç Anadolu bölgesini, Karadeniz'in tamamını, doğuyu da içine alacak şekilde bir kuvvetli sağanak yağış var. Pazar gününe lütfen dikkat ediniz. Evet yağmur beklediğimiz, özlediğimiz bir durum ama... Bir işkenceye, bir mağduriyete dönüşmemesi lazım. Yağan yağmurun bela, bereket olması lazım, felaket olmaması lazım sevgili izleyenler. Ama gelin görün ki iklim değişiminin tam göbeğindeyiz artık ve buna dair yapılmış hiçbir hazırlığımız yok. Bundan sonrası için herhangi bir adım atılıyor mu hiç zannetmiyorum. En azından ben görmüyorum. Sonuca ulaştıracak, aktif sonuç verecek. Bir takım durumları engelleyecek böyle mahalli adımlar atılıyor, yerel yönetimler, belediyeler bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşin içinde hat safhada siyaset var maalesef. Onun dışında pek bir şey yapılmıyor. Böyle topyekün bir sistem. Bu konuyu önümüze alalım, düşünelim, planlayalım. Şimdilik yok. Devam edelim. Suriye'den atılan iki havan mermisinden birisi Ceylanpınara düştü. Oraya gidiyoruz. Suriye'den
4: atılan havan mermisi Ceylan Pınar'da Mısır Tarlası'na düştü. <gülüyor> Dün iddiaya göre Suriye'nin Rasulan kenti kırsalından iki havan mermisi atıldı. Atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına, <gülüyor> diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Türkiye topraklarına, Şanlıurfa, Ceylan Pınar'a, Cumhuriyet Mahallesi'ne düştü. Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın düşen havan mermisinin isabet ettiği yer bir mısır tarlasıydı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölge halkı güvenli noktalara yönlendirildi.
0: Gelen mesajlara bir iki haber sonra bakmaya başlayacağız. Ama şu saat itibariyle ekran başında olup e, maaşlarına zam alıp almayacaklarına dair... Haber bekleyen buna dair umudunu neredeyse tüketmiş olan emekliler var biliyoruz. Ama en azından onların durumunu sesini duyurmaya, durumunu aktarmaya devam ediyoruz. Ki zaten onlar da yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya gayret ediyorlar. Evet emeklilerin aldığı maaş bu ülkenin yeni bugün tartışmaya başladığı bir konu değil. Ama bugün geldiği nokta bu sorunun bugün... Büyüdüğü yer yani o kadar büyük bir boyuta ulaştı ki bu boyut herhalde daha öncekilerden çok daha farklı sevgili izleyenler. Yeni Çağ Gazetesi millet sabredecek, millette sabredecek takat bırakmadılar diyor. İktidarın sabır telkin ettiği vatandaşın durumu sürekli ağırlaşıyor. 4 kişilik bir ailenin mutfak harcaması bir ayda 1136 lira artarak açlık sınırının 2000 lira üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3,8 katını aştı diyor. Bir de hemen altında bu manşetin cebimizdeki para ay sonunu görmemize müsaade etmiyor diye emeklilerin bir detayı var. Hadi gelin onları da görelim. Emekli memur sen üyeleri Ankara Ulus Meydanı'nda pankartlar eşliğinde yılların emeği yok sayılmasın, yasa statü istiyoruz sloganları altında eylem yaptı. Sendika üyeleri yarın açılacak meclisin önceliğinin Emeklilerin maaşları olmasını istedi. Emekli Memur Sen Başkanı Ali Küçükkösen hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaşla kaygısız ve mutlu geçirmek bizlerin en doğal hakkıdır dedi. Küçük Kösen şöyle devam etti. Emekliler evden dışarı adım atmaya, markete gitmeye, misafir ağırlamaya, çocuklarını, torunlarını ziyaret etmeye korkalara geldi. Emekli aylıklarımız kira fiyatlarına yetişemiyor. Maaşlarımız enflasyona galip gelemiyor. Cebimizdeki paramızın ayın sonunu görme, görmesine e, görmemize müsaade etmiyor. Çalışırken var olan zorunlu giderlerimiz emekli olunca ortadan kalkmıyor. Aynı şekilde... ...şekilde gider olarak ceplerimize yansımaya devam ediyor dedi. Ve bu insanlar yaşları itibariyle sağlığa dair harcamalarını da artırmak zorunda kalan insanlar oluyorlar. Aynı zamanda emeklinin derdi sadece emeklinin derdi değildir. 30 yaşında olabilirsiniz, 25 yaşında olabilirsiniz, 40 yaşında olabilirsiniz. Emekliliğe daha çok var diye bakabilirsiniz. Ama bu sorun ülkenin sorunu.
1: Ne parası kızım bir al. Al ne sen? Hem acık hem de kızım. Bir tane püskürt sordum kaç para biliyor musun? 40 lira. Alam dedim yani. Canımı çekti. Alamadık. Bunu başta alanına sesleniyorum. Günah emeklinin hakkını vertin. çalışıyoruz
7: Emeklilere yönelik tam Ekim ayına giriyoruz malum.
8: Çalışmalarınız devam ediyor.
7: Ekim ayında bir müjdeli haber gelir mi? 12 Ağustos'ta
9: emekli maaş düzenlemesi için Ekim demişti Çalışma Bakanı. Meclisin açılmasına sayılı günler da Çalışma devam ediyor demekle yetindi. Müjde vermedi. Ama hayat pahalılığı, yüksek enflasyon rakamları Türk İş'in aylık araştırmasına da yansıdı. Türk İş'in araştırma göre açlık sınırı 13.334 lira yani en düşük emekli maaşının neredeyse iki katı. Yoksulluk sınırı ise 43.433 lira olarak açıklandı. Bu da en düşük memur maaşının neredeyse iki katı. Her gün yalan. Eylül dediler, Ekim oldu. Ekimde de
8: asla vermeyecekler. Yıl başında da yine belki koklatacaklar böyle.
10: Yedinci ayın
1: zamını birinci ayattı. attı. Milletvekillerinin, bakanlarının günü. Bir saat içinde vereyim de emekliyi niye altı ay çırktayım Ne yiyeceğim ben?
9: Emekli maaşı zammı için en son cumhurbaşkanı ve yardımcısı da yıl sonu demişti. Emekli ise aldığı maaşla değil yılbaşı günü kurtarmanın formülünü ararken çarşı pazarda fiyatlar da anlık değişiyor. Türk İş'in verilerine göre mutfak enflasyonu bir önceki aya göre %9,31 arttı. Dört kişilik bir ailenin sadece gıdaya harcaması gereken para 13.334 lira. Asgari ücretten de 1932 lira fazla.
1: Makarna pişiriyoruz. O da salça malça da yok. Yoğurt da yok. Bin bir yada yiyoruz onu. 30 kuruştu yumurta, şimdi yumurta 5 lira. En ucuz peynir 240 lira. Tereyağı
3: 260, çay, şeker 125'ten aşağı yok.
1: Geçen yılda bu yıl arasında tam 10 kat arttı. Cep de boş, e, buzdolabı öyle. Hiçbir şey yok. Tak tak. Ne olacak bu bizim halimiz
8: böyle? Çalışmaların devam ediyor.
7: Ekim ayında bir müjdeli haber gelir mi? Ekim
9: ayı için söz veren Çalışma Bakanı, meclisin açılmasına 3 gün kala çalışma devam ediyor diyerek geçiştirdi zam sorusunu. Emeklilerin aklındaysa dolduramadıkları buzdolabı kaynatamadıkları aşları boş kalan cüzdanları var. Sizi çok düşünceli gördüm. Ne düşünüyorsunuz?
7: Her şeyi düşünüyorum. Mesela. Kaşığıyorum. Mesela maydanoz bile bakalım. Kalan para
1: şura. Hani hani ne mengen gideceğim merkeze. Bize verdiği maaş 3 gün 4 gün Borçları dağıtıyoruz ondan sonra el ele el, el başlıyoruz. Emekliler var ya hiç umurlarında değil. Nasılsa diyor sokağa kimse inmiyor ya.
9: Aylıklarımız kira fiyatlarına yetişemiyor.
0: Enflasyona galip gelemiyor.
9: İktidara yakın memur sene bağlı emekli memur sen üyeleri de yüksek enflasyon karşısında eriyen alım gücüne dikkat çekerek iktidara seslendi.
0: Mesajlarınız geliyor adaletin terazisi başlığı altında. Ben sordum dedim ki sizde de adaletin terazisi şaştı mı? Ee, yoksa hala çalışıyor mu adaletin terazisi terazinize güveniyorsanız tartın gönderin dedim sevgili izleyenler bakın neler gelmiş Aksaray Sudan yazıyor Bilgiç Menderes Ezgi Hanım günaydın terazi neyim kalmamış bu ülkede zam falan da yok bu millete bu az bile yarın seçim olsa yine aynı diye yazıp gönderiyor kimseyi tabii ki verdiği oy siyasi görüş e, ideoloji bu anlamda yargılamak Haddimiz değil sevgili izleyenler. O yüzden herkes verdiği oy konusunda hürdür, özgürdür. Bu ülkenin öğrenmesi gereken tek bir şey vardır. Haklarını talep etmeyi bilmek. Hakkınız olduğunu bilirseniz, benim bu konuda hakkım var, bu benim hakkım derseniz. Sonra bir de o hakkı talep etmeyi de öğrenmeniz gerekir. Sadece bunu bilmek de yeterli olmaz bazen çünkü. Ee, benim ülke insanına dair nacizane, hani... Bu işi yapan ve dolayısıyla hani bu mesajları okuyan, bu gündemi takip eden birisi olarak söyleyebileceğim tek şey vatandaş hakkını bilmiyor ve bunu talep etmeyi de bilmiyor. Yani hakkını bilse bile talep etmeyi bilmeyenler de maalesef çokça var. Antalya'dan günaydın diyor Can Ertekin. İyi yayınlar bu sene altın portakalı da hiç ettiler denmiş. Evet altın portakal cephesinde. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta boyunca tartışmalar devam etti. Kanun hükmü isimli belgeselin... Ee... Seçkiye dahil olması, çıkarılması, dahil olması, çıkarılması tartışmayı büyüttü. Dün akşam itibariyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir açıklama yaptı ve portakalı altın portakal festivalini iptal ettiklerini duyurdu. Şimdi bir son dakika bilgisi vereceğim. Sonrasında altın portakal haberini aktaracağım size. Amasya'dan Merzifon'dan yolcu otobüsü kalktı. İzmir'e doğru gidiyordu. Bu çok sıcak yaşanan bir kaza sevgili izleyenler yolcu otobüsü kaza yaptı direksiyon hakimiyetini kaybettiği için şoför 5 kişi hayatını kaybetti bu kazada 33 kişi yaralandı. Sabahın erken saatlerinde çekilen görüntülerde kurtarma çalışmalarını izliyorsunuz. Çorum istikametinden Merzifon'a ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddiasıyla geldi bilgi. Bu yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralı kurtulduğu bilgisi var. Çevre hastanelere yaralıları sevk ettiler bölgeye ulaşan ekipler. Umarız oradan gelecek haberler hepsinin iyileştiği yönünde olur. Artık bir kötü haber daha vermek durumunda kalmak istemeyiz. Geçmiş olsun başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi isterseniz altın portakal meselesiyle devam edelim. Bugün bazı gazetelerin ilk sayfalarına yansıyabildi. Biraz Akşamın geç saatlerinde, akşam saatlerinde yaşanan bir durum olduğu için baskı döndükten sonra da gerçekleşti bazı gazeteleri. Pencere gazetesi böyle zamanlarda böyle konuları ilk sayfaya taşıyabilen dijital bir gazetemiz. Altın Portakal Ortada Kaldı başlığıyla çıkıyor gazete. Kanun hükmü belgeselerinin sansüre uğramasının ardından tartışmaların odağı haline gelen Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. İptal kararını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medya hesabından duyurdu. Kanun hükmü belgeseli için malum film ifadesini kullanan Böcek şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum dedi diyor. Kanun hükmü belgeseliyle ilgili de şöyle bir detay vermemiz mümkün. KHK'lı iki insan biliyorsunuz genellikle KHK'lı olup işlerinden atılan insanlar geneli FETÖ iltisaklı olması gerekçesiyle böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bununla ilgili kim haklı kim haksız ayırmanın çok zor olduğu bir durum. Söz konusu belgeselin konusu da bu. O iki insanın hayata tutunma çabasıyla ilgili bir belgesel. Dolayısıyla zaten FETÖ ve FETÖ'cülük üzerinden başlayan bir tartışma. Altın Portakalı bu noktaya getirdi. Bu belgesel önce seçkiye dahildi çıkarıldı. Sonra Dedi ki jüri üyeleri o zaman biz böyle bir sansüre e, baş kaldırıyoruz, göz yummuyoruz. Biz jüri üyesi koltuğundan kalkıyoruz dediler. Sonra bir şekilde o seçkiye tekrar geri girdi. Sonra tekrar çıktı. Sonra akşam saatlerinde de e, Muhittin Böcek'ten böyle bir açıklama geldi. Hadi gelin şöyle bir derli toplu izleyip anlamaya çalışalım. Altın portakal önemli bir şey kaybediyorsak da bunu ıskalamayalım.
11: Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan bu süreç sebebiyle 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız festivalimizi iptal ettiğimi tüm sinema severlere üzülerek bildiriyorum.
12: Kanun hükmü belgeseline yöneltilen FETÖ terör örgütü propagandası suçlamaları, belgeselin festivalden çıkarılması, birbiri ardına yaşanan tartışmalar, görevli jüri üyeleriyle yönetmenlerin peşi sıra istifaları, İki bakanlığın desteğini çektiğini açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten iptal Sıra, haberi geldi. Sıra, 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi.
11: Sayın Şerif Sezer varlıklarıyla bizleri onurlandırıp 60. yılın onur ödüllerini alırken...
12: Festivalde gösterilecek yapımlardan biriydi. Necla Demirci'nin Kanun Hükmü adlı belgeseli. Kanun hükmünde kararnamelerle işlerine son verilen iki kişinin hikayesinin anlatıldığı belgesel 23 Eylül günü yapımda yer alan birinin yargı sürecinin halen devam ettiği iddiasıyla festivalden çıkarıldı. Kriz böyle başladı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sansür uygulandığı gerekçesiyle 20 jüri üyesi jürilikten çekildiğini açıkladı. Ahmet Festival seçkisindeki birçok yönetmen de ortak bir bildiri yayımladı. Filmlerini festivalden çektiler. Gelen tepkiler ve belgeseldeki kişinin yargı sürecinin devam etmediği belgelenince festival komitesi geri adım attı. Belgesel seçkiye geri alındı. Sanatın
13: o birleştirici yanını en güzel görebileceğimiz etkinliklerden biridir ve bizim gururumuzdur.
12: Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivale desteğini geri çektiğini açıkladı. Antalya Spor Salonu'nun tahsisi iptal oldu. Belgesel ikinci kez festivalden çıkarıldı. Önce festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile festival komitesi istifa etti. Son olarak jüri başkanı Demet Akba, krizin iyi yönetilemediğini öne sürüp duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve jürideki görevinden ayrıldı.
6: Ne kadar şanslı ki Antalya... Bu Türkiye'nin en önemli ödül töreni bu şehre e, mahsus sadece.
12: Yaşanan kres festivali iptale kadar vardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 60. Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Tüm sanat ekibinin de görevlerine son verildiğini.
11: Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetiminin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibariyle son verilmiştir.
12: Böcek, sosyal medya hesabından yaptı duyuruyu. Altın Portakal Film Festivali'nin siyaset üstü olduğunu söyledi.
11: Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki ...festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden... ...isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.
12: Bu
0: bugün çok tartışılacak. Bu açıklama Muhittin Başkanı'nın bu sözleri bugün masaya yatırılacak... Altın Portakal bu ülkenin önemli bir sanatsal etkinliğidir. Muhittin Başkan'ın sözlerinin arasında da vardı. Antalya Altın Portakal Film Festivali adı ee, çok köklü bir festivaldir. Ülkenin sanata dair en önemli festivallerinden biridir. Ama uluslararası da bir etkiye sahiptir bu film festivali. Ee, sinema... Konusu Türkiye'nin önde olduğu konulardan bir tanesi. Mesela doktorlarımız için de bu söylenir biliyorsunuz. Başka ülkeler şu anda doktorlarımızı kapış kapış kendi ülkelerine almaya çalışıyorlar. Bizden de gidişler söz konusu. Aynı şey aslında sinemamız için de geçerli. 80'lere, 90'lara sinemamızın gelişimine, ülkenin insanının, bu topraklarda yurttaş olan kimselerin sinemaya riayetine bakıldığında çok kaliteli eserler veren, dünyada yarışa katılan... E, i̇simler çıkaran bir sinemadan bahsediyoruz Türkiye'dendiği dendiği zaman. Ama tabii sanat nefes alamadığı zaman, sanat sevgili izleyenler kendine alan bulamadığı zaman, sanat tırnak içinde söylüyorum propaganda malzemesi görüldüğü zaman biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili bakan böyle bir açıklama yapmıştı. E, ya da sanat üzerinden insanlar fikirlerini yaydığında bu fikir hakim yönetime aykırı karşılandığı zaman önü kesiliyorsa o zaman o sanat ilerleyemez, o sanat kendine alan bulamaz, sanatçı kendine alan bulamaz, kendini sansürleme gereği hisseder ya da böyle aleni sansürler yaşanır. Dolayısıyla da olan aslında ülkenin sanatına, ülkenin geleceğine, ülkenin gencine olur, ülkenin sanatseverine olur. E, Atatürk'ün bu anlamda söylediği sözleri biliyorsunuz. Öyle hani sanat sepet, entel dantel işler deyip geçilecek meseleler değil bunlar. Biliyorum şu anda tencerenizin kaynayıp kaynamaması Meselesine odaklanmış durumdasınız çok haklı olarak ama bu da sizin tencerenizi de ilgilendirecek bir durumdur. Bu ülkenin bu duruma bakışı. Dindar ve Kindar iktidarın zulmü başlığını atmış Bir Gün Gazetesi konuyla ilgili haberine Dindar ve Kindar iktidarın kanun hükmü filmine tepkisi çığırından çıktı. Salonda iptal tabi burada salon iptalinde kalmış mesele gazete baskıdayken belki de belki de baskı bittikten sonra gelen bir açıklamayla mesele bir üst seviyeye taşındı. Kanun hükmü belgeseline savaş açan iktidarın baskıları sonucu film yeniden seçkiden çıkarıldı. Kültür Bakanlığı'nın desteğini çekmesinin ardından dün de Gençlik Bakanlığı salonun tahsisini iptal etti. Baskılara ve sansüre tepkiler de sürüyor. Daha önce istifa edip filmin geri alınması üzerine geri dönen Demet Akba, Altın Portakal jüri başkanlığından ayrıldığını duyurdu diyor. Bu konu daha çok konuşulur. Sanatçımız önemli, sanatımız önemli. Türk sineması gerçekten bu ülkenin sanatına dair bir lokomotif sayılabilir belki de. O kadar büyük bir öneme sahip ama buna alan açmak lazım. İfade özgürlüğüne alan açmak lazım. Sağlıkçılarımız da çok önemli, doktorlarımız da çok önemli. Biz ne kadar farkındayız bu önemin bilmiyoruz ama Avrupa bizim doktorlarımızın çok kıymetli olduğunun belli ki çok farkında Kapış kapış götürüyorlar. Bizim ülkemizde kalmaya devam edenlerse bakın ne yiyorlar. Sağlıklı yemek için simitli boykot. Ülkenin dört bir yanındaki sağlık emekçileri kötü ve sağlıksız yemekleri boykot etti. Birçok hastanede yemekhaneler boş kalırken sağlık emekçileri öğle arasını simitle ayranla geçiştirdi. Hastane önlerinden yetkililere seslenen sağlık emekçileri doyurucu ve sağlıklı yemekler hakkımız dedi diyor. Bir istatistiği bilgi vereyim sonra sizi bu eylemin görüntüleriyle baş başa bırakacağım. Sağlık ordusunun her bir neferi çok kıymetli ama biliyorsunuz doktorlarımız bir adım öndeler yetkinlik anlamında. Ee, onlara yapılan yatırım ekonomi boyutuyla bile düşünebilirsiniz zamansal anlamda düşünebilirsiniz o anlamda. Biz Avrupa'nın kişi başına düşen doktor sayısı anlamında liste sonu ülkesiyiz en gerideyiz. Bunu unutmadan lütfen görüntüleri izleyiniz.
11: Covid başladığından beri biz sağlık emekleri canla başla bu hastanelerde baş ederken bizim için bu anıtlar dikildi. Fakat Covid süreci dahil olmak üzere bizim hastanede hizmet verirken bize hastane ihalesiyle hastanelerin ihalecilere verdikleri yemekler maalesef besleyici değil, doyurucu değil ve hijyenden uzaktır Biz de bugün tüm ülkede ses sendikası olarak e, bu yemekleri boykot ediyoruz yemeklerin kamulaştırılmasını istiyoruz Ayrıca Ayrıca tüm sağlık emekçilerinin de Elbette bu pankartın arkasında olması e, olmayı istediğini de gözlemliyoruz arkadaşlar çok şey istemiyoruz aslında çalışırken hak ettiğimiz değeri kaliteli, yeterli ve dengeli beslenmeyi istiyoruz. Yani en temel biyolojik ihtiyacımızın karşılanmasını istiyor ve bu konudaki ısrarımızdan ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz, geçmeyeceğiz de.
0: Bir doktora şiddet haberimiz daha var bugün için aslında bakarsanız konuyla ilgili çokça böyle görüntü aktarma şansımız olmayabilir ama bilgisini verelim. Van'da hasta yakınlarının darp ettiği bir doktor daha yoğun bakıma kaldırıldı. Sevgili izleyenler biraz detaylarını aktarayım. Van 100. Yıl Üniversitesi Dursun Oda Baştıp Merkezi'nde hasta yakınları bir doktoru darp etti. Bu müdahalenin ardından doktor yoğun bakıma kaldırılmak zorunda kaldı. Ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulus e, travma odasında müdahale ettiği hastanın yakınlarının saldırısına uğradı. Güvenlik görevlileri araya girdiler ama kar etmedi. E, hasta yakını polisler tarafından gözaltına alındı deniyor. Bakın biz hem onları çok sağlıksız gıdalarla baş başa bırakıyoruz. ...yemekhanelerde yedikleri yiyeceklerden memnun değiller... ...hem de onların bizim canımızı kurtarmasını bekliyoruz. Yani e, yemekhaneye iniyor... ...maalesef dengeli ve yeterli bir besin grubuyla karşılaşamıyor... ...bulduğunu yiyor... ...sonra çıkıyor yukarıya... ...hastasına diyor ki dengeli ve yeterli beslen... ...şunu ye, şundan biraz ye, şundan biraz ye diye tavsiye veriyor. Peki kendisi bunu yiyebiliyor mu? Devlet ona bunu sağlıyor mu? Belli ki hayır. Böyle söylüyorlar çünkü... Sanat dedik aslında Antalya'dan bolca bahsettik. Adana'da da Altın Kozamız vardır. Biliyorsunuz ki Altın Kozada alacağı ödülünü sağlık sorunları nedeniyle törene gelip alamayan bir isim ee, Zeydan Karalar onu bizzat ziyaret ederek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü takdim etti.
3: İki de bir babacan hali vardır. Yine.
8: 30. Altın Koza Film Festivali'nde ödülünü almaya gelemeyince ödül onun yanına geldi. Büyük ödül gecesine sağlık sorunları sebebiyle katılamayan Türker İnanoğlu'na plaketini ofisine gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi.
6: Bu ne lakin onu biliyoruz. Türk sinemasına olağanüstü
8: 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali görkemli bir törenle ödüllerin sahipleriyle buluşturdu. Büyük ödül gecesinde Emeğe Saygı Plaketi yönetmen, yapımcı ve girişimci olan sinema emektarı Türker İnanoğlu'na verilecekti. 87 yaşındaki İnanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle ödülünü almaya gelemedi. Harika. O gelemedi belki ama elinde plaketiyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çaldı İnanoğlu'nun kapısını, plaketini bizzat verdi. Biz
6: sizin meselelerinizi uzun inlemizde çok büyük bir kutluyuyoruz. Bunu kabul bize olabilirsiniz.
8: Bir süre sohbet ettiği ki ile ziyaret İnanoğlu'nun Zeydan Karalar için kitap imzalamasının ardından sona erdi.
1: Sevgili başkan, sizi yeni tanıdım ama ilk andan itibaren... Size i̇şte bağlandım diyebilirim. Sevgi ve saygı
0: Adaletin terazisi başlığına gönderdiğiniz pek çok mesaj var. Onlara bakalım. Sigorta girişi yapıldı. Sigorta kartı verildi. Sigorta numarası verildi. Staj ve çıraklık çalışma süreleri SGK başlangıcı olsun mesajını Okan Antay X üzerinden göndermiş. Namı diğer Twitter. X'e alışamıyorum. Bir ülkede hukuk ve adalet yoksa o ülkede yatırım olmaz, ekonomi olmaz, açlık olur, yoksulluk olur, sefalet olur. Uyuşturucu baronları cirit atar, çeteler cirit atar, güven ve düzen biter, hukuk ve adalet yoksa diyor. X üzerinden yine sorgulayan kullanıcı adıyla Ahmet Bey'in gönderdiği bir mesaj. Geçtiğimiz... Ağustos ayında Çanakkale'de yaşadığımız orman yangınlarını hatırlıyor musunuz? Ağustos ayının son haftasına girerken başlamıştı o orman yangınları. Çanakkale'den gelen o görüntüler bizi dehşete düşürmüştü. Ve sonrasında pek çok köyün ormanların bu anlamda zarar gördüğünü de buradan size aktarmak zorunda kalmıştık. Moğollar 30 Eylül 2023'te yani pazartesi günü itibariyle bir konser verecekler ve bu konserin geliri tamamen Çanakkale'de Ağustos ayında yaşanan o yangınlar dolayısıyla oluşan hasarın giderilmesi için kullanılacak. Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde 30 Eylül 2023 tarihli bir Moğollar konseri var. İtfaiye haftası etkinliği olarak duyuruldu ve geliri tamamen dediğim gibi bu yangınlarda oluşan hasarı gidermek için kullanılacak. Biletlerinizi satın alabilirsiniz Çanakkale'deyseniz sevgili izleyenler ya da belki de değilseniz. Gezi davasından... Alınan karardan bu karara yönelik gelen en sıcak tepkilerden bahsedeceğiz. Osman Kavala konuyla ilgili bir açıklama yaptığı ilk tepkisinin ne olduğuna bakacağız sevgili izleyenler. Sizi Eğitim konusunda ve sağlık konusunda, öğretmen konusunda ve doktor konusunda haberlerle baş başa bırakacağım. Sonrasında Ozan Gündoğdu gelecek, onunla da aslına bakarsanız eğitimle ilişkili, eğitim ve iş hayatıyla ilişkili bir konu başlığını masaya yatırmayı planlıyoruz. Bu hafta sonu, bu hafta. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Herkes çayını kahvesini tazelesin. Çok değil, kısa bir süre sonra burada buluşalım. <gülüyor> Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünün öne çıkan başlıklarında hep adaleti sorgulamak durumunda kaldık yine. O yüzden adaletin terazisi başlığını attık malumunuz. Siz de buna yönelik mesajlar gönderiyorsunuz. İlerleyen dakikalarda bolca okuma fırsatımız olacak. Ama bu başlığı atma sebeplerimizden bir tanesinden. Bahsetmeye geldi sıra. Gezi davasından bahsedeceğiz. Yargıtay'ın alınan kararları onamasından bahsedeceğiz. Gazetelere nasıl yansıdı, tepkileri, yankıları nasıl oldu genişçe bunu ele alacağız. Pencere gazetesi manşetten konuyla ilgili demiş ki aceleniz neydi? Yargıtay'ın Gezi davasındaki kararını tam da Anayasa Mahkemesi'nin Tip milletvekili Can Atalay'la ilgili oturumunun öncesinde vermesi tartışmalara neden oldu. Enis Berberoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven'de yaşanan benzer krizlerde AYM vekillerin dokunulmazlıkları olduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri dönmelerine karar vermişti. Yargıtay içtihat haline gelen bu kararlara rağmen son noktayı koymak için AYM'yi beklemedi. AME Atalay dosyasını 5 Ekim Perşembe günü görüşecek deniyor. Bakın yurt dışından gelen bir tepki tam bir felaket şeklinde başlığı atılmış o tepkinin. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, yargıtayın gezi davasında yargılanan Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamasına tepki gösterdi. Türkiye'nin ahim kararlarına uymamasını Tam bir felaket olarak nitelendirdi. Avrupalı parlamentere göre bu Türkiye-AB ilişkilerine zarar verecek. Peki bizim bakanımız konuyla ilgili ne söyledi? Bakan beraat ve takipsizlik kararlarını unuttu. Çünkü bakın şöyle konuştu. Yargıtay'ın Gezi davası kararını değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? dedi. Gezideki ölümlerin tamamı polislerin attıkları gaz fişeklerinden meydana gelmişti. Yargıtay'ın cezaları onadığı dosya içinse aynı yargı bir kez takipsizlik, bir kez de beraat kararı vermişti. Ancak Yılmaz Tunç'un Sayın Bakan'ın açıklamalarında, bunu unuttuğuna dikkat çekiyor Gazete Pencere konuyla ilgili başlığında. Bakma, bakmayın dik durma boyun eğmeme yalanlarına tepkisi ise Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yükseldi. Hadi ilk tepkileriyle alınan bu kararı daha doğrusu onanan bu kararı bir ele alalım sonra yankılarına bakmaya devam edeceğiz.
11: Osman Kavala hukuk ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür bu karar dedi.
2: Yargıtay bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı direnişinin talimatla suç gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Bu karar büyük bir utançtır.
1: Talimatla karar verdiler diyerek yargıya hakaret ederseniz burada yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına Saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir.
14: Yargıtay Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisle tip milletvekili Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman Mine Özer'den ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın cezaları ise bozuldu. Üç isim tahliye
7: edildi. Hiçbirimizin yok. Bu nasıl bir adalet hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Yargıtay kararı
14: sonrası tahliye olan Mücella Yapıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra ilk açıklaması. Karara muhalefetten de tepkiler yükselirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu. Hiçbir
1: organ, merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, kavala, kavala, kavala. Yahu Kavala dediğin
14: Soros'un Türkiye Şubesi. Yargıta 3. Dairesi Osman Kavala'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan cezasını onadı. Diğer sanıklar hakkındaki suçlamaysa ile irtibatlı olarak gezi protestolarını organize etmek. Tayfun Kahraman'ın eşi Meliç Demir da karara tepki gösterdi.
13: Milyonluk gezinin faturasını 5 kişiye kestiler. Yine nefes alamıyoruz. Yine çığlık atmak istiyoruz. Ve ben vereye ne diyeceğimi bilmiyorum.
11: Hukuk ayaklar altına alındı. Bu karar sadece bize değil, artık Türk milletine de bir tehdittir. Hukuk için mücadelemize devam edeceğiz dedi Tayfun Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere hapis cezaları onanan tüm gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru
14: ilk adımımı atacağım. Cezası onanan isimlerden birisi de Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay. Milletvekili seçilmesine rağmen Yargıtay 3. Dairesi tahliye talebini reddetmiş Atalay Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunmuştu. 5 Ekim'de Yüksek Mahkeme Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu görüşecek. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemedi. Osman Kavala'yla cezaları onanan diğer isimlerin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakları bulunuyor.
0: Hadi gelin gazetelerden yansımalarını okumayı sürdürelim. Bir gün gazetesi karar hükümsüzdür diyor manşetten. Yağmaya, baskıya, gericiliğe dur diyen Gezi direnişi yargılanamaz. Gezi davasında Yargıtay'ın cezaları onaması iktidarın Korkutma, yıldırma ve ölç alma hamlesidir. Ama boşuna Haziran isyanı milyonların bilincinde ve eyleminde yaşamaya devam ediyor. Ses çıkarmayan, biat eden bir toplum, isteyen iktidar, Yargıtay'ın gezi davası kararıyla bunun nasıl gerçekleştireceğini de gösterdi. Bu kararla bir yandan topluma gözdağı vermeye çalışırken diğer yandan da Haziran isyanıyla hesaplaşmayı ondan ölç almayı da sürdürüyor. Gezi davasında Yargıtay'ın onadığı cezalara toplumun her kesiminden tepki geldi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de eylemlerle karar protesto edilirken sosyal medya hepimiz Gezi'deydik karanlık gider gezi kalır sloganlarıyla kilitlendi deniyor. Ve bakın tepkiler nasıl oldu. Tayfun Kahraman verilen bu karar sadece bize değil artık Türk milletine de açık bir tehdittir demiş. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği, yaşadığımız bu tablo ülkemizin tek adam rejiminde geldiği içler acısı halin bir göstergesidir. Tüm bu kararlar hükümsüzdür diyor. Kesk, yargının bu kararı hukuki değil siyasidir demiş. Sol parti Gezi'de de gördüğümüz halkın kararlı direnişi AKP'ye de onun siyasal İslamcı rejimine de geçit vermeyecek diyor. Türkiye Komünist Partisi, Gezi'nin çizgisi 10 yıl önce milyonlarca insanın ellerinde bizzat çizilmiştir diye konuşuyor. Tipse ise Gezi tutsakları nezdinde... Emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyoruz tepkisi yükseltiyor gazete manşetten aktarmış sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş bu anlamda bir yürüyüş başlatmayı planlıyor. Ve hatta CHP'den de Genel Başkan Yardımcısı seviyesinde yükselen sesler var. E, diyorlar ki evet buna biz de katılmalıyız. Siyasi partiler de destek vermeli. Öyle görünüyor ki şimdiden verilen mesajlara bakılarak sadece yorumlamak gerekirse. Evet bu başlayacak yürüyüş sadece Türkiye İşçi Partisi'nin e, gerçekleştirdiği bir yürüyüş olmanın ötesine geçebilir. E, tabii ki onların önderliğinde yapılacak yapılacaksa da. Şimdi isterseniz gelen ilk tepkilere daha derinlemesine bakalım. Sonrasında Osman Kavala'nın basına yaptığı açıklamayı ekrana taşıyacağız. Gezi'nin
7: ruhu sarayın korkusu.
4: Yargıtay'ın gezi parka kararı İstanbul, Ankara ve İzmir'de protesto edildi. İzmir'de Türkiye İşçi Partisi il örgütü üyeleri polisle karşı karşıya geldi. Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi Parkı davasında 5 hükümlünün hapis cezalarını onamasını Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde protesto etti. Eylemin sonunda il binalarına slogan ve pankartlarla yürümek isteyen partililere polis müdahale etti. Müdahalenin sonunda partililer pankartları indirerek sloganlarla il binasına yürüdü. Türkiye İşçi Partisi İstanbul ve Ankara'dan da karara tepki sesleri yükseltti.
0: Evet dün mücelle altımıza kavuştuk.
7: Evet dün vakan'a kavuştuk. Ama Tayfun, Can, Osman, Mine, Çiğdem hala tutsaklar.
1: Gezinin onurunun iade edildiği bir
3: Türkiye oluşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.
11: Aklımız içeride zapt edilen, hukuksuz bir şekilde mahpus tutulan arkadaşlarımızda. Biliyoruz bu karar sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu karar toplumsal muhalefeti susturmaya yöneliktir.
4: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de karara tepki göstermek için Ankara ve İstanbul'da toplandı. Siyasi bir
11: ölç alma davasına dönüşen her aşamasında hukukun ve adaletin katledildiği bu sürece dair ortada hiçbir delil Suç unsuru ve gerekçe yokken arkadaşlarımız için ağır mahkumiyet kararı veren tüm yetkililerin bu ülkenin tarihinde utançla anılacağını biliyoruz.
0: Osman Kavala'nın tepkisi ise bakın arkada. Tabi Enis Berberoğlu aracılığıyla aslına bakarsanız konuyla ilgili ilk yorumunu duyma şansımız oldu ama Kavala basın açıklaması yaptı yazılı bir biçimde. Ve diyor ki yargıtayın onama kararı hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar delil olmadan insanları mahkum etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur deniyor. Eğer benim fikrimdeysen, eğer benim düşünceme uygun bir düşünceyle ifade ediyorsan duygunu düşüncenin ne söylediğini ne söylüyorsan yani bu paralelde konuşuyorsan o zaman evet senin ifade özgürlüğün var. Ama eğer sen benimle aynı görüşte değilsen senin ifade özgürlüğün yok. Sen vatana aynısın, sen yandaşsın. Medya içinde böyle deniyor biliyorsunuz. Aynı fikirdeysek tarafsızsın. Benimle aynı şey düşünmüyorsan yandaşsın gibi bir yaklaşım var. Bu sadece artık medyaya, gazetecilere ya da kurumlara, kuruluşlara yönelik değil kişilere standart yolda gezen... Sıradan seçmene yönelik bile bir tavır haline geldi. Ve yargıda da meselenin geldiği boyutu Osman Kavala bu şekilde özetledi sevgili izleyenler. Konu illaki çok konuşulup tartışılmaya devam edecek. Bakalım yankıları bugün nasıl olacak? Ee, bunu da takibi sürdürecek Fox Haber tabii ki. Şimdi Bursa'ya doğru götüreceğim sizi. Bolca barınma krizi haberi aktarıyoruz ekrana ee, sizlere. Mal ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkların hikayeler olaylar bazında geldiği boyut bizi her geçen gün daha çok dehşete düşürüyor. Bunlardan bahsediyoruz. Barınmaya dair krizimiz tamamen ekonomikken hatırladık ki bir de işin içinde deprem var. 6 Şubat bunu büyük bir sarsıntıyla ve büyük bir kayıpla bize hatırlattı. Yani aslında sadece nasıl bir evde yaşadığımız ve o eve dair masrafları karşılayıp karşılayamadığımızdan ziyade o evin içinde bir deprem anında hayatta kalıp kalamayacağımız da büyük bir soru işareti olarak krizin sonuna eklendi. Bursa'dansa gelen görüntü çok çarpıcı. Bursa'da 4 bloklu 8 katlı bir sitenin istinat duvarının çökme anı görünüyor. Sizde öyle oluyor mu bilmiyorum ama herhangi bir çökme görüntüsü, herhangi bir binanın hasarlı oluşuna dair bir görüntü bana her zaman depremi hatırlatıyor artık. Ee, yanda bir inşaat olduğu Gerekçesiyle bu binada bir çöküntü yaşanıyor. Hadi gelin o görüntüleri izleyelim. Size neler hatırlattığını da belki yazar gönderirsiniz.
1: 72. 72 tane can. Binalara giremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık şu anda.
12: 72 can şu an hayatta olmayabilirdi. Hemen bitişikte başlatılan inşaat çalışması nedeniyle zeminde kayma yaşandı. 4 bloklu sitenin istinat duvarı böyle yarıldı. Duvar 4 metre aşağı çöktü. Apartman sakinleri olası bir faciadan şans eseri kurtuldu
1: İnanılmaz bir korku var insanlarda şu anda evlerine giremiyorlar. Eşyaları dökülenler var üst katlarda çok büyük bir deprem gibi bir sarsıntı oldu burada.
12: Bursa'da toplam 80 daire 4 bloktan oluşan 8 katlı bir sitenin yan tarafında yaklaşık 10 gün önce inşaat çalışması başlatıldı. Site sakinleri tehlikeyi fark etti ama önlem alınmadı.
1: Yaklaşık 10 gün önce bayan tarafımıza başlayan bir site inşaatı var. Ee, biz tehlikeyi fark ettik. İstinat duvarı atılmadan başlandı çünkü inşaata.
12: İnşaat için açılan temel zeminde kaymaya yol açtı. Senin istinat duvarı yarılıp 4 metre aşağı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Biz tehlikeyi fark edip kendi önlemlerimizi aldık. Hiç kimseyi buraya sokmadık. En sonunda İnşaat duvarımız çöktü.
12: Çökmeyle birlikte apartman sakinleri hızla binayı boşalttı. Deprem korkusu yaşayan 72 kişi kılpayı payı eşiğinden döndü. Şimdi ise evlerine girmeye korkuyorlar. Şikayet üzerine sitenin çökmesine karşı çalışma başlatıldı.
0: E, bu ve buna dair haberlerimiz maalesef sürecek. Çünkü artık tamamen bu meseleye odaklanmış durumdayız. Her şeyin yanı sıra. Tenceremiz kaynıyor mu? Maaşımıza zam yapıldı mı? İşte geçinebiliyor muyuz? Emekli zam mı? Asgari ücretin durumu? Açlık yoksulluk sınırının geldiği mertebe bunların hepsini değerlendirirken aynı zamanda nasıl bir evde yaşıyoruz? Bu ev yaşamak için sağlıklı mı? Depreme dayanıklı mı? Yan binada yaşanan, yan arsada yaşanan bir işte çalışmayla bizim evimizin de yıkılma riski var mı? Binamızın temelinde su var mı? İstinad duvarı sağlam mı? Bunların hepsi sanki bir mühendis, mühendismişiz gibi, teker teker inşaat mühendisiymişiz gibi gidip bakıp, sorgulayıp peşine düştüğümüz meseleler haline geldi. Keşke sistem bu sorguyu kendisi yapsa da biz peşine düşmek zorunda kalmasak. Eğitim meselesine döneceğim. Ee, ailelerin itiraz ettiği bir durum var. Biz çocuklarımıza... Kadrolu öğretmen sözü almıştık, gelmedi diyorlar ve çocuklarını okula göndermiyorlar. Hadi izleyelim. Güzelse,
11: eminim,
7: güzelse. Okula göndermiyorum. Niye ücretli öğretmen? Kadro öğretmen gelsin bize. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Temel yani bu. Çocuğun temeli iyi olmaktan sonra ben çocuğumu niye öğrettim buraya göndereyim. Üzgünüz biz öğretmen istiyoruz. Öğrenciler üzgün veliler tepkili. Şanlıurfa Harran Sıralı Köyü'nde eğitim sistemindeki tıkanmışlığın fotoğrafı var.
15: Harran Sıralı Köyü burası. Bu arkamdaki eski okulda Sıralı İlkokulu. Şu anda okul boş. Okulda olması, derste olması gereken öğrenciler sokakta oynuyor. Çünkü aileler okulda kadrolu öğretmen yok diye çocuklarını göndermek istemiyor.
6: Şu an bize gönderilen öğretmenler fakülte mezunu değil, şeyi değil. Sözde bize en az birinci ve ikinci sınıflar için kadrolu öğretmen gelecekti. Sözde Perşembe, Cuma bugün üçüncü haftamız oldu. Dördüncü haftaya girdik. Halen öğretmen gelmedi.
7: Sizde ne yapıyorsunuz?
6: Biz çocuklarımızı göndermeyeceğiz bu durumda.
7: Yeni eğitim öğretim yılının ilk iki haftasını öğretmensiz geçirdi çocuklar. Üçüncü haftada ücretli öğretmenler gönderildi okula. Ancak aileler yine isyan etti. Kadrolu öğretmen istediklerini dile getiren yazılarla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.
6: Ücretli öğretmenler yeterince kadar eğitim veremiyor. Köyümüze kadrolu öğretmen talep ediyoruz.
7: Ücretli öğretmenler zor ekonomik koşullarda görevlerini yerine getirmek için çabalıyor. Ancak veliler kadrolu öğretmen talebinde ısrarcı. Hem ilçe milli eğitim müdürü hem ilçe kaymakamı sıralı ilkokulunu ziyaret etti, öğrencilerle velilerle konuştu. Öncelik kadrolu öğretmen ancak atamalar yetersiz dendi velilere.
6: Eşimde açığımız var diyor. Bizzat sistem sorunu zaten.
16: Yani devletin atamadığı öğretmen var ortada. Bir sürü öğretmen açlığımız var. Atama bekleyen öğretmenler var ama atanamıyor.
6: Okulumuz işler acısı. Şu an çocuklarımız, kız çocukları, erkek çocukları aynı tuvaleti ortak olarak kullanıyorlar.
12: Burası kız ve erkek öğrencilerin ortak kullandığı tuvalet.
15: Şöyle içeri girelim. Bence girmeyelim. Çıkalım Ercan abi. Çok
7: kötü gerçekten tuvalet. Temizliği yapılmıyor mu tuvaletleri?
3: Temizlik, temizlik görevlisi yok
7: köy okulunda eksik çok. Tuvaletler bakımsız ve kirli. Okul bahçesindeki öğretmen lojmanı da anaokuluna çevrilmiş durumda. Okula bir koli oyuncakla gelerek çocukların gönlünü almaya çalışan ilçe kaymakamı da durumun farkında ama çözüm henüz yok. Ailelere çözümün adresi olaraksa Milli Eğitim Bakanlığı gösterildi. Bilmiyorum hani bakanın haber olsa buraya öğretmen gönderir mi, göndermez mi? O da meşhur.
0: Gördüğünüz gibi eğitim konusunda geçiş yaptık bu haber vesilesiyle. Çünkü Ozan Gündoğdu'yla da eğitim konuşacağız. Önce bir günaydın hoş günaydın, geldin diyeyim. Günaydın Eski, hoş bulduk. Gördüğün gibi artık öğretmenin itibarı düşürüldükçe, işte statüsü böyle farklı farklı hale getirilecekçe, işte sözleşmelisi, uzmanı, baş öğretmeni, e, Veli'de de bu sefer onun saygınlığını sorgulayacak bir hak doğuyor. Evet. Ya da işte e, işini iyi yapıp yapmadığına dair hiç görmeden tanımadan diyor ki mesela ben sözleşmeli öğretmen istemiyorum. Aslında bu bu anlama gelmez öyle değil mi?
16: Ya öyle tabii e, 85 bin ücretli öğretmen var. Yani Türkiye Eğitim Sen'in verilerine göre bu 85 bin ücretli öğretmenin 50 bini zaten öğretmen. Öğretmen derken... Diğer öğretmenler gibi yani kadrolu öğretmenler gibi, sözleşmeli öğretmenler gibi aslında eğitim fakültesinden mezun olmuş insanlar bunlar. Fakat maalesef sistemimizin böyle bir şeyi var, hatası var diyelim. Ücretli öğretmenlik diye bir şey uyduruldu. O ücretli öğretmenlik sayesinde genel olarak öğretmenlik ücretleri baskılanıyor. Halbuki bu insanlar da öğretmen. Yani diğerinden bir farkı yok. Ama işte tam da dediğin gibi yani öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen bu uygulamalar nedeniyle sistemde tıkanıyor. Aslında ücretli öğretmen ya da kadrolu öğretmen formasyon olarak birbirleri arasında fark yok.
0: Bir de sanırım sözleşmeli öğretmen olduğu zaman velilerde bizi bırakıp gidecek <gülüyor> endişesi yaşanıyor. Hani bütünlüklü bir ilk evet. öğretim almayacak çocuklarımız birden dörde aynı öğretmenle devam etmesi biliyorsun tavsiye edilen bir şey.
16: Maalesef bu endişe haklı bir endişe. Yani 4 yıl boyunca ilk evet. öğretmen okulu ücretli öğretmen büyük ölçüde aslında güvencesiz çalışıyor. Kadrolu öğretmen gibi bir ...büyük sözleşmesi yok ve çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Yani geçen sene için 61 liraydı ders ücretleri. Şimdi 61 liradan yılda zaten ayda haftada 120 ders verdiği... ...ayda 120 ders verdiğini varsayarak en fazla zaten o kadar verilebiliyor. E ellerine geçen zaten 7 bin küsür lira para. E o 7 bin küsur lira para çabuk vazgeçilecek bir para. Yani başka bir iş bulsam ben ücretli öğretmenlik yaparken... Yani ...7 bin küsür lira para değil de 11 bin liraya bir iş bulsam... E ...bu mesleği bırakırım. E o anlamda veliler de haklı. Herhangi der ayak olan bir öğretmenle muhatap oluyorlar. Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi, kadolusu o hepsi kadolu olmalıdır. Çünkü güvencesi olan öğretmen ancak e, kendi mesleğini icra edebilir değil mi?
0: Yani eskiden ben hatırlıyorum bizim zamanımızda öğretmenlerin de böyle bir çabası olurdu. Hani çok tayin olurlar, olurlar, hı hı. olurlar. Belli bir aşamadan sonra aynı yerde uzun yıllar çalışma fırsatına hı hı. sahip olduklarında emekli olacaklarsa bile... Bu öğrencileri beşten mezun edeyim de ondan sonra olayım derler. Çünkü onların eğitim hayatına dair de kötü bir iz bırakmak istemezler. Di. Yeni bir sınıf Ama, aldıysa
16: beş yıl daha devam eder. Evet doğru. ya da
0: almaz mesela ben yani. bunu beş yıl götüremem ben emekli olayım diye belki Hı-hı. o noktada karar verirdi. Şimdi artık başka öncelikleri olmak zorunda öğretmenlerinde. Evet, maalesef tabii ki. Öğrencilerin de tabii böyle bir serzenişi var veliler göndermiyoruz çocuklarımızı demiş. Eminim yönetenler de vah vah deyip dizlerini dövmüşlerdir çocuklar okula gidemiyor diye.
16: Ya bu vakada dikkat çekilmesi gereken bir başka şey de köy okulları meselesi yani. Bu şartlarda insanlar bu şartlarda eğitim alıyorlarsa e, o köylerde ki gerçekten öyle. Yani köy okulları taşımalı eğitim yapılıyor, her köyde okul yok. Her köyde okul olsa öğretmen işte böyle bir sıkıntı var. Öte yandan şartlarda son derece iptidai şartlar. Şimdi bu haliyle ben çiftçilikle uğraşmak isteyen bir genç insanım. Köye döner miyim? Ya köye dönsem, evlensem çocuğumu hangi okula götüreceğim? Yani mesele yalnızca, tarım meselesine yalnızca böyle fiyatlar düzeyi, bak maliyeti kurtarmadı, çiftçi geçinemiyor... Başlığıyla bakmak doğru değil, biraz daha bütünlüklü baktığımız zaman insan köyde de yaşamak istemiyor. Türkiye'nin gerçekten zor zor bir şey tabii. Yani 1923'te %90'ı köyde yaşayan ve neredeyse hiç sanayisi olmayan bir ülke köylere yeterince yatırım yapamadı. Ve bu yavaşlık, bu yavaşlık 21. yüzyılda ciddi sorun yaratmaya başladı. 21. yüzyıla geldiğimiz zaman ama artık bu açının kapanması gerektiği ortadaydı. Fakat maalesef tam tersi köyler iyice boşalsın e, stratejisine devam edildi. E, günün sonunda küçük aile çiftçiliği bitti. Yani bu işte bizim yediğimiz gıdaların hepsini aslında neredeyse köyde yaşayan yurttaşlarımız e, bize karşılıyor. Dolayısıyla aslında karşılıklı bir muhtaçlık ilişkisi var. Biz oraya muhtaçız, onlar buraya muhtaç. Fakat bu muhtaçlık ilişkisini hak ettiği altyapı köyde yok. Hastane yok. E, sağlık ocağı yok. İşte okul olsa çok son derece iktidai şartlarda. Bir devlet memuru... Görülemiyor köyde. Mesela bir ziraat mühendisi şöyle bir bakın bu ilacı kullanmanız iyi olur. Şu ürünü ekmeniz iyi olur diye böyle köyleri gezmiyor. Vanak kalırsa bizim çiftçimiz kimsesizdir bu haliyle. E, çiftçimiz kimsesiz olunca bütün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde %70'in üzerinde bir gıda enflasyonu oluyor. Yani nedensiz değil o böyle bir anda gıda enflasyonu oldu diyemiyorsun. E, üretimden kaynaklı bu yani.
0: Bir de köyde öğretmen olması ya da köyde işte bir doktor olması, bir sağlık ocağı olması... Ee, ve o insanların o mesaiyi, o saatleri köyde köy insanları ile temas ederek geçirmesi sadece o çocukların eğitimi ya da köylünün sağlığıyla ilgili de değil. Aynı zamanda kültürel bir etkisi e, de var. Ben ilkokul 5. <gülüyor> sınıfa gelene kadar annem köylerde öğretmenlik Hı-hı. yaptı. Ben biliyorum yani hala o köylerde görüştüğü aileler var. Ya da sadece o ailelerle görüşürken o çocukların eğitimi ile ilgili karar aşamasında görüşmüyordu. Pek çok konuyla ilgili Hı-hı. fikir danışıldığını bilirim. Gözlerimle Hı-hı. görmüşlüğüm vardır. Ee, geçtiğimiz haftaysa eğitim başlığı altında çok acı bir kaybı tartıştık aslına bakarsan. Ee, bu mesleki eğitim altında çalıştırılan çocuklardan yine bir kötü haber geldi. <gülüyor> 14 yaşındaki bir evladımızı o kötü çalışma koşullarında maalesef kaybettik. Dolayısıyla da biz Ozan'la e, konuştuk anlaştık dedik ki bu konu üzerinden hani eğitimin bu sorunu üzerinden ilerleyelim. Çünkü bir sürü sorun var hangisinin içinden çıkacaksın. Ee, zannedersem sen bu konuyla ilgili bolca araştırma yaptın.
16: Evet çünkü konuya ilişkin yani konunun öznesi olan bir kimseyi aradığınız zaman bir iş, arıyorsunuz binah iş diyorsunuz. Yani ciddi bir sorun var ortada. Sorunun gündemi ana başlığı mesleki eğitim merkezleri. Mesem diye kısaltılabilir. Bu mesleki eğitim merkezleri 1978'den beri var. Yani yeni bir Uygulama değil, 35 yıllık, 40 yıllık, 45 yıllık bir geçmişi var. Bu süre içerisinde sürekli uygulama değişmiş fakat 2021 yılına geldiğimiz zaman bu meslemlerde çok ciddi bir reform yapılmış. Nedir meslem? 1978 yılında kurulduğu zaman de iş gücün ara eleman açığını kapatmak üzere mesleki eğitim veren, çıraklık ve kalfalık eğitimi veren merkezlerden bahsediyoruz. Fakat bu merkezler 2021 yılına gelindiği zaman bir ek Özellik kazandılar. Nedir? Eğer ki dediler ortaokulu bitirmiş bir çocuk bu mesleki eğitim merkezlerine giderse, biz bu mesleki eğitim merkezlerinde verdiğimiz çıraklık, kalfalık eğitimin yanı sıra bir de bu çocuğa lise diploması vereceğiz. Peki bu çocuk gerçekten lise okudu mu? Yok. Çıraklık, kalfalık eğitimi aldı. Dört gün aldı. iş, bir gün okul Dört gün sözde. Iş... Heh, şeyi de öyle ifade ediyor. Dört gün işe gidecek, bir gün okula gidecek. O bir gün okul, benim konuştuğum kimse o bir gün okulda okulda. ...bir eğitim olduğunu söylemiyor. Yani o bir gün okul yalan zaten.
0: Yani kağıt üzerinde dört gün iş... ...bir gün okul, iki gün haftalık izin.
16: Heh, ya iki da gün işte haftalık hafta izin. sonu. O da yalan. Yani bir gün okul işini... ...bir kere çöpe atalım. O bir gün okulda... ...hiçbir şey olmuyor. Yani okula gidiliyor... ...geliniyor, öyle bakılıyor, defter yok... Bir kitap gün gidilse yok. Zaten ne, olur? ne olur? Aynen. O dört gün iş de... ...dört gün değil, genellikle cumartesi ve pazarda... ...çalışılıyor. Daha acısı... ...yaz tatilde yok. Yani... Kişi aslında mesleki eğitim merkezine, lise diploması almak üzere mesleki eğitim merkezine gittiği zaman... ...evet bir çıraklık, kalfalık eğitiminden geçiyor. Fakat bu kişi aslında ortaokul mezunu ve 14 yaşından itibaren çalışmaya başlıyor. Yani yap, yapılan budur, uygulama budur. Bunun karşılığında bir para da alıyorlar tabii bu kişiler. Bu para 9, 10, 11. sınıflar için asgari ücretin %30'u yani... 11.402 lira asgari ücret varsa bu kişiler şu anda 9, 10, 11. sınıftalarsa yani 14, 15, 16 yaşındaki insanlarsa 3.425 lira para alıyorlar. Son sınıfa geçtikleri zaman artık bu para asgari ücretin yarısına dönüşüyor. 5.700 liraya yükseliyor. İşin ilginç yanı zaten burada eğitim sorununun ötesine geçen bir başka yoksulluk sorunuyla karşı karşıyayız. İşin ilginç yanı bu tip bir eğitimden geçmenin, Talep edilmesinin temel nedeni de bu demin bahsettiğim paralar. Yani 3425 lira cazip geliyor, 5700 lira cazip geliyor. Hem öğrenciye cazip geliyor kimi zaman hem aileye cazip geliyor. Aile için ben seni ilave cebimden para harcayarak okutacak durumda değilim diyen aileler için ha işte size fırsat ne yapıyor? 3425 liralık bir ek harçlıkla bazen bazı sektörlerde patron da üzerine biraz koyuyor. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira işte 6000-7000 lira para kazanabiliyor bu çocuklar. Bu, bu tip bir harçlıkla aslında tırnak içinde lise hayatı geçiriyorlar ama ortada lise falan yok.
0: Şöyle düşünülebilir mi? Pek çok üniversite mezununun işsiz olduğu, e, üniversiteden mezun olan kişilerin vasfının sorgulanmasına vesile olan pek çok olayın yaşandığı bir ülkedeyiz. Hani artık e, sokak sokak üniversite açıldı. Hı-hı. Buradan mezun olunca ne oluyor sorusunu çokça sormak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. ara eleman ihtiyacı da ortada.
16: Evet çok açık. Yani
0: bir musluk tamircisinin... Allah daha çok hı hı. versin de ne kadar çok kazandığını ve bunu aslında e, çok az sayıda kaldıkları için hı hı. bu kadar çok kazandığını mesela bildiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ara elemanımız da yok. Hani buraya hizmet eden bir sistem olarak da bakabilir mi? Buradan bu hal, bakınca ne düşünüyorsun? Bu, ha, bu
16: haliyle çok doğru söylüyorsun. Bu haliyle aslında Avrupa'nın yaşadığı sorunlardan bir benzerini biz yaşıyoruz. Yani sorunlarımızın bir kısmı Avrupa'ya benziyor. Ara eleman sıkıntısı olmayınca, ara eleman sıkıntısı olunca pardon, ara eleman az olunca, ara eleman yetiştiren bir sistem olmayınca ara elemanların ücretleri de çok yüksek oluyor. Bu dediğin gibi Allah daha çok versin. Fakat sistemin arzu ettiği kadar ara eleman yetiştirmemesi başka sorunlar doğuruyor. Mesela ne yapıyor? Almanya bunu yapıyor. Dışarıdan ara eleman alıyor. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şey yapmaması gerekir. 85 milyonluk genç bir coğrafyada kaynağını kendi yetiştirmesi gerekir. Çünkü Almanya'da işsizlik yüzde üç, bizde normal yüzde on. Yani düşüğüne yüzde on diyoruz. O aynı şey değil yani öyle karşılaştırmamak gerekir. Fakat Almanya'da da benzer bir uygulama olduğunu öğrendim. Yani mesleki eğitim merkezine benzer Almanya'da da buna benzer bir uygulama var. Fakat vaziyet şu: büyük e, üretim Üstlerinde bu iş hallediliyor ve o büyük üretim üstlerinde ortaya çıkan bir eğitim kampüsü içinde çocuklar şey yapıyorlar, eğitimlerine devam ediyorlar. Yani ben örneğin X fabrikasına gidiyorum. Zaten X fabrikasında 30-40 bin kişi çalışıyor ve X fabrikasında organize edilen 500-600 stajyer işçinin şey yaptığı, işini öğrendiği bir yerde duruyorum. Fakat Türkiye'deki uygulamada vaziyet şu, örneğin 3 kişinin çalıştığı bir klima servisiyim ben dördüncü olarak 15 15 yaşında 16 yaşında bir kişi geliyor bana bu kişinin parasını devlet işsizlik fonundan veriyor ben de vermiyorum süper peki bu kişi ya ne yaparsam ben denetlenirim denetleme falan yok o 4-3 kişilik iş yerinde dördüncü olarak 15 yaşında çocuğu alıyorum denetim falan yok yani iş öğretiyor muyum öğretmiyor muyum ne şartlarda çalıştırıyorum bunu bilmiyoruz Yönetmelik çok güzel, işte sağ, günde 8 saatten fazla çalıştıramazsın, şudur budur falan filan deniyor. Ben bir klimacı ile konuştum, klimacı yani klima öğrencisi. Klima servisinde çalışıyor, kışın
0: tamam Klima öğrencisi dedin, farkında evet. mısın? Evet. Kışın,
16: kışın hiçbir sorun yok, kışın bu saatlere uyuluyor. Fakat yazın işler bir anda artıyor, çünkü klima talebi artıyor, evet. klima servisi artıyor. E gün için bazen diyor biz 16-17 saat çalışıyoruz. Yazları mesela asla diyor ben cumartesi pazar diyor tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Bazen yeri geliyor şehir dışına gidiyoruz. Mesela işte Denizli'deki bir klima öğrencisi örneğin lazım oluyor Afyon'a gidiyorlar. Yani bu doğrudan aslında işçilik. Peki ne yapıyor? Yani bu klima öğrencisi ne yapıyor? Hiç üzerinde güvenlik ekipmanı da yok. 35-40 kiloluk o makinaları işte askı, asma merdivenlerle beşinci kata, altıncı kata çıkartıyorlar, orada takıyorlar, ediyorlar. E şimdi bu hikayede aslında ortada bir eğitim, bir staj süreci değil. Aslında doğrudan işçi haline getirilmiş 15-16 yaşında çocuklar var. Daha acısı bazılarında iş öğrenme de söz konusu değil. Mesela bir tane konuştuğum bir tanesi, Orgaya Sanayi Bölgesi'nde işçi olarak gönderilmiş. Ben diyor çay dağıtıyorum iki yıldır diyor. Yani oradaki işçilere, patrona, müdüre, şuraya buraya çay Dağıtıyor. Şimdi bu kişi de sözde staj, kalfa veya işte çıraklık eğitiminden geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla denetim olmayınca arzu ettiği sonuç da doğurmuyor. 1 milyon 405 bin öğrenciden bahsediyoruz. Yani böyle 10 bin kişi, 20 bin kişi falan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. 1 milyon 405 bin öğrenci. Proje güzel yani. Mesleki... Ama
0: iş kazalarında ölüp yaralanıyorlar.
16: Ama işte bu da vicdanı yaralıyor yani. 16 Çocuk yaşında, 15 yaşında şeye çocuğa işçi muamelesi yapıp bir de üzerine iş cinayetlerinde ölenler artık ortaya çıkmaya başladıysa... ...herkesin bir şapkayı önüne koyup bir düşünmesi lazım. Niye insanlar bu şartlarda çalışmayı arzu ediyorlar? Niye bu sistem, devletin elindeki bu sistem bu kadar denetimsiz bırakılıyor? Burada
0: iki farklı yanlış anlaşılma, muhtemel yanlış anlaşılma için şunu söylemem lazım... Ara eleman olmanın kötü olduğu anlaşılmasın hiçbir veli ya da ekran başındaki öğrenci tarafından. Bir musluk tamircisinin yaptığı iş öyle görüyoruz ki zaten uygulamalarıyla da nasıl talep edildiklerini yurt dışından. Senin benim yaptığım işe göre çok daha evrensel. O çok san?
16: daha evrensel. Hiçbir işe yaramıyor. Bir Kuaför çok olabilirsin
0: işte ne bileyim makyöz olabilirsin, tesisatçı olabilirsin, iklimlendirme öğrencisi olabilirsin, klima tamirinden, otomobil tamirinden çok iyi anlayan birisi olabilirsin. Ee, ben dilimle iş yaptığım için ana dilimi kullanma e, önceliğim var. Tamam başka dil biliyor olabilirsin ama ana dil gibi olmaz. Ama e, bu işi yapan kişi dünyanın her yerinde bu işi yapabilir. Gibi Sen bir ben olamaz. Almanya'da çalışamayız. Aynen öyle ya da en azından o kadar rahat çalışamayız. Evet. Çok zorlanırız. Çok büyük emek sarf etmemiz gerekir. Hı-hı. Ritim tutturmak için oraya ama onlarda öyle bir durum söz konusu değil. Ve bu işler de e, böyle hani sosyal olarak hani statü anlamında böyle bir kayıp Görülmesi gereken işler değil. Benim var öyle tanıdığım e, tesisat, tadilat işleri yapıp çok ciddi paralar kazanan ve hiçbir müzik festivalini kaçırmayan yaşatım var mesela. Harika. Görüyorum yani. Daha fazla
16: hani... kazansınlar. Yani evet. Hiç şey değil. O, o, o konuda hiçbir şey söyle, söylenemez. Zaten halihazırda hazırda memlekette asgari ücret ve komşu gelirler... Düzgün yaşanacak gelirler değil hadi öyle diyelim. Bunlar bunlar yaşamaya devam ettirebileceğiniz gelirler değil.
0: Bir de akla tabii şöyle bir soru da geliyor. Es zamanlı olarak staj ve çıraklık mağdurlarının bir hak mücadelesi de var ya hani sosyal kayıpları var, gün kayıpları var. Bize sigorta belgesi verildi, sigorta numarası verildi ama neden sayılmıyor? Biz çalıştık o dönemde diyorlar onlar. Aynı senaryonun bir tekrarı daha büyük bir dalga şeklinde mi gelecek acaba diye sorduruyor. E Gelebilir şu
16: anda an itibariyle bu, bu insanların sigortaları da tuhaf bir sigorta. Yani bizimki gibi bir sigorta değil. Ee, çocuk işçilik sigortası yok tabii ortada ama bir SGK'dan gerçek anlamda senin benim muhatap olduğum SGK'dan bu çocuklar faydalanmıyor, bunlar da sigortalı fakat sigortaları iş kazalarına ve iş güvenliğine ilişkin sigortalar. Yani bir emeklilik sistemine dahil edilmiş sigortalar değil. Hal böyle olunca şimdi yarın öbür gün yeni bir EYT gündemi ortaya çıksa, yarın öbür gün dediğim 5-10 yıl sonra. E, bu çocuklar diyecekler ki biz de sigortalıyız ama şimdi onun size ne sigortan ile, yani orada bir tuhaflık var. Buradaki sigortayla normal bir iş gücünü sigortası aynı değil. Ya ortada daha benim anladığım kadarıyla bu mesen meselesine böyle bir uzaktan baktığım zaman, şöyle uzun uzun baktığım zaman problemimiz aslında plansızlıkla ilgili. Bak bugün Devlet Planlama Teşkilatı'nın doğum günü. 60 Yani eğer ki kapatılmasaydı 63 yaşında olacaktı bu kurum. Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesiydi. Maalesef 2011 yılında kapatıldı. Devletin aklı planlamayla vardır. Devlet planlayarak akleder. Yoksa devlet... Senin benim gibi gündelik hayatına devam etmez. Ben işte sabah kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, giyiniyorum. Böyle bir akla ihtiyacım var benim gündelik hayatım. Ama devletin aklı uzun vadeli. 5 yıl sonra ne olacak? 10 yıl sonra ne olacak? Ben bunu nasıl etkileyebilirim? Aklı devlet planlama teşkilatı bu yüzden vardı. Ve kapatıldı maalesef. Çünkü hükümetleri, icracı organları bağlayıcıydı. Yani ben, hükümetler hiç istemedi plana riayet etmeyi. Yani onlar plan yapmış. Ben niye uyuyayım ki? Ona dendi ve devlet planlama teşkilatını kapattık. Ondan sonra ortaya şöyle bir sorun çıktı. Bizim hiçbir işimiz doğru düzgün bir planla yapılmadı. İşte bu mesen meselesi. 1,5 milyon insan kaydolmuş. Şimdi denetim yok diye biz veryansın ediyoruz. Fakat empati yapıyorum. Nasıl denetlensin? Ya 1,5 milyon genç, 1,5 milyon genç. Böyle işte 100 bini şurada, 200 bini burada diyemiyorsun ki. Her biri teker teker esnafların yanına emanet edilmiş. 1,5 milyon genç aslında yaklaşık 800-900 bin iş yerine dağıtılmış. Nasıl denetleyeceksin? Böyle bir altyapı var mı? Örneğin İşkur'da var mı? Paralarını işsizlik fonu veriyor. İşsizlik fonu İşkur'a bağlı. İşkur'da bu 1,5 milyon gencin ne şartlarda eğitim gördüğünü denetleyecek bir mekanizma var mı? Yok. Aslında Milli
0: oluşturulabilir. Eğitim
16: bak- Oluştur- i̇şte hiçbiri doğru düzgün planlanmadan ortaya çıktığı için kağıt üzerinde düşündüğümüz bizim zaten gerçek hayatta da olur deniyor yani bunu bu hazırlayan bu mesem sistemin 2021 yılında hazırlayanlar demişler ki çocuklar bir gün okula gelsin dört gün işe gitsin sekiz saatten fazla da çalıştırılmasın cumartesi pazar da tatil olsun bunlara da biz asgari ücretin yüzde otuzu kadar para verelim işte bak yazdıysak böyle olacak mis zaten gibi. mis gibi iyi de senin oradan düşündüğün ne hayatta yani gündelik hayatta yaşanan böyle olmuyor ki bunu denetimini yapman lazım fakat bunun denetimi için yani ne gerek var denetim?
0: İşte orada da o noktada da hele bir de çocuklardan kaza, işte iş cinayetinde ölüm, yaralanma haberleri geldikçe de herkes tabii ki bu çocukların emeğe istismar mı ediliyor, sömürülüyor mu diye
16: sorgular. Ya bu olacak sorgular. iş değil. 15 yaşında bir lise öğrencisi, bu çocuk eğitimde okul öğrencisi yani. Buna işçi muamelesi yapıldığı için zaten algımız şu: 15 yaşında bir lise öğrencisi öldü. Stajını yaparken, çıraklık eğitiminde öldü yani. Ya lise öğrencisini de mi öldüreceğiz? Hani hadi alıştık. Diğerlerine. Hadi alıştık, buraya da mı geçecek? Daha dün 73 yaşında bir inşaat işçisini kaybettik. 73 yaşında insan inşaatta çalışır mı? Demek ki buradan bir sonuç çıkarmamız lazım. Güvencesizlik denilen, yoksulluk denilen şey yalnızca cebinizdeki parayla ilgili değil. Yani cebindeki para enflasyonla ezilir. Daha zor şartlarda yaşarsın ama sadece bundan ibaret değil. Geleceğin de senin varlığın, geleceğinden de aynı zamanda kaybediyoruz, geleceğimizden de kaybediyoruz. Bugün 30'lu 40'lı yaşlarında olan insanlar hangi şartlarda emekli olacaklar, hangi şartlarda bir emeklilik hayatı sürecekler? E, ...öğrendiğimiz kadarıyla 73 yaşında bir insan inşaatta çalışıyorsa herhalde hobi diye çalışmıyordu değil mi? Yani ben inşaatlarda çalışmayı sevdiğim için inşaatlarda çalışıyorum demiyordu. Rahmetli oldu.
0: Ya da 1 milyon 400 bin çocuğu sanayiye çalışsın diye gönderen anne babalar ya, da keyfinden gönderdi. O, o
16: da keyfinden gönderdi. Evlat gönderiyor.
0: <gülüyor> gönderiyorsun bir de. Kendin gitsen o kadar canın yanmaz. Çocuğunu gönderiyorsun. Demek ki o 3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira büyük mesela.
16: Büyük mesele. Büyük mesele. Genel olarak zorunluluk halleri yaratıyoruz. Tercihleri bir kenara bırakıyoruz. Bir zorunluluk hali yaratıyoruz. E i̇nsanlar bir şeyi tercih etmeyip zorunlu oldukları hayatı devam ettiriyorlarsa o zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de böyle kast sistemi var. Hinduizmi gibi. Hint, Hintlilerin yaşadığı gibi. Yani senin bu kaderindir. E, fıtrat. E, fıtrat. Alt kastlar vardır. Üst kastlar vardır. Kastlar arasında geç, geçiş yapmak mümkün değildir. E, bir süre sonra böyle bir... Kas sisteminin olduğu, bizim Anadolu coğrafyasının hiç alışkın olmadığı böyle bir kutuplaşmış bir toplumsal düzenle karşılaşıyoruz. E kardeşim sen işçi çocuğuysan o zaman sen işçi çocuğu olarak kalacaksın. İşçi olarak kalacaksın. Sen esnafsan esnaf olacaksın. İşte senin anan baban memursa sen de en fazla memur olursun. Anan baban patronsa sen de zaten patron olacaksın. Bu şimdi bu böyle bir düzen, bu hayırlı bir düzen değil. Yani hepimizi zorlayacak, hepimizi çürütecek bir düzene doğru gidecektir böyle bir şey.
0: Ve maalesef hiçbir konuda olmadığı gibi bu konuda da hakkını bilip bunu talep edebileceğinin farkında olan bir toplulukla da karşı karşıya olduğumuzu görmüyorum e
16: o, o topluluğun içine bazı sivil toplum kuruluşlarını enjekte etmek gerekir ki bizde bu maalesef istenmiyor. Yok. Sendikalılık oranı %2,5 özel sektörde sendikalılık oranı. Yani kamuyu çıkardığınız zaman özel sektörde çalışanların sendikalaşma oranı %2,5. Bu se- özel sektörde çalışan insanlar sendika istemediği için mi böyle? Yani gerek, ne, yok. gerek yok mu diyor özel sektör çalışanlar ne gerek var canım sendikaya mı diyor yoksa başka bir sistemsel arzam mı var? İşte bak agroba işçileri sendika istediler başlarına gelen ortada. Türkiye'de sendika giremiyorsa e, o zaman buna benzer şeylerde nasıl pazarlık yapacaksın? Şimdi asgari ücreti konuşacağız bundan bir ay sonra. Asgari ücret tartışmaları başlayacak. Asgari ücretli kimsesiz değil. Arkasında muhalefet partileri var, arkasında iktidar partisi var, toplumu var arkasında bu asgari ücret meselesini konuşuyoruz. Peki asgari ücretin üzerinde geliri olan, ne atıyorum 20 bin lira, 25 bin lira geliri olan özel sektör çalışanlarını kim savunacak? Sendikaları var mı? Yok. Hali hazırda böyle olunca ne oluyor? Herkes bir süre sonra asgari ücretleşmeye başlıyor. Çünkü asgari ücretin aldığı zammın belki yarısını, belki %60 kadarını alabiliyor diğer ücretliler. E günün sonunda kimsesiz bir orta sınıfla karşı karşıya. Herkes karşı
0: tabanda yapalım. buluşuyor yavaş yavaş ücret anlamında.
16: Tam olarak kimsesizlik. Yani orta sınıfların hali Türkiye'deki orta sınıfların hali, orta sınıf ifadesini pek sevmem de orta gelirlilerin hali diyelim. Meslek sahibi, kentli meslek sahiplerinin hali gerçek anlamda kimsesizlik. İşte öğretmenlerle başladık. Bunlardan bir tanesi öğretmenler. Tam olarak kimsesizlik. Ya da işte mimarlar, doktorlar, öğretmenler veya işte kentte muhasebecilik yapanlar, finansal işlerle uğraşanlar. Asgari ücretin üzerinde geliri olması beklenen ya da en azından öyle alışa geldiğimiz bu insanlar tam olarak kimsesiz Türkiye'de şu an
0: aynı çocuk yaşta çalıştırılan öğrenciler gibi.
16: E tabii onlar da onlarda da yani konuştuklarım içerisinde bu söz konusu mesemlerde çalışmayı çok sevenler de var. Çok sevenler niye var? Çünkü çok haklı bir şey söyledi bak bir tanesi bana. Çok haklı bir şey söyledi. Ya ben dedi, üniversiteye gitsem ne olacak? Buna ne, cevap, evet buna ne cevap? Buna ne cevap vereceksin? Üniversiteye gitsem ne olacak? Meslek
0: öğreniyorum ne güzel. Ben de
16: işte. yeni meslek öğreniyorum ne güzel. Ama peki lise hayatın yok, bir lise hayatı yok. E olmasın. Olanlar ne oluyor ki zaten? Olanlar ne oluyor? Ev 3425 az değil mi? E, hiç yoktan iyidir. Aslında hikayede gerçekten talep gören bir şeyden bahsediyoruz. Yani normal, yani insanların sevmediği bir sistemden bahsetmiyoruz. Baya mutlu olarak gidiyor. Oh ne güzel böyle bir imkan var. En azından okurken çalışmış oluruz. Okumuş olmayız ama en azından iş hayatına atılırız ve cebimize bir biçimiyle harçlık girer. 3 bin lira, 5 bin lira her neyse harçlık girer. Mezun olduktan sonra da en azından bir meslek edinmiş oluruz. Yani altın bileziğimiz olur bakış Bunun açısı. Bu noktaya
0: kadar evet ama. Ama,
16: ama. ama işte arka planında bu teorik olarak akledilen şeyin işte böyle olsun böyle olsun denilen şeyin gündelik hayatta olmaması nedeniyle türlü türlü, türlü sorunlar yaşıyoruz. Bu iş cinayeti meselesi yani MESEM'deki bir öğrencinin çalışırken ölmesi meselesi ilk olmadı. İlk olmayacak maalesef. Biz bunu bunun üzerine bu kadar konuşmamızın nedeni de budur. Bu ilk gibi görünüyor fakat hayır böyle olmayacak. Bundan 3 ay sonra bir daha böyle bir şey yaşayacağız. 5 ay sonra bir daha böyle bir şey yaşayacağız. Yetkililer söz konusu bu okullarda ne şartlarda çalışıldığını düşünüp buraya ilişkin bir önlem alanına kadar bu gençler ölmeye devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu. Gündemin ana konularını konuşurken bu detayları atlamak zorunda kalıyoruz bazen. O yüzden bazen böyle cımbızlamak ve özel parantezler evet. açmak gerekiyor. Ağzına yüreğine sağlık, ayağına sağlık. Konuşmamız diyeyim.
16: gerekeni konuştuk değil mi? Evet. Evet.
0: evet. Şimdi reklam sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar için tekrar tekrar günaydın demeyi bir... E, Kötü bir durum olarak görmüyoruz. Tekrara düşmüşüz gibi saymıyoruz. Çünkü bolca günaydın, günaydınlığını getirir diye ümit ediyoruz. E, reklama gitmeden önce mesleki eğitimden bolca bahsettik. Bir meslek erbabı olmaktan. Arabada tamir edebilirsiniz. E, kuaförlük de yapabilirsiniz. Gençlerin buna rağbetinden işte mesleki eğitim meselesinden bunun denetlenmesinden çocukların emeğinin sömürülüp sömürülmediğinden buna olan rağbetin neden bu kadar yüksek olduğundan bahsettik ve gençlere de dedik ki yani üniversite mezunu olmanın evet çok büyük bir önemi var. Siz bir vizyon sahibi oluyorsunuz üniversite mezunu olduğunuz zaman hani bir meslek öğrenmenin de ötesinde bir donanıma sahip oluyorsunuz. Ama tabii bunu her üniversite sağlayabilir mi? Bu bir tartışma konusu. E, bir meslek sahibi olmaksa sizin statünüzle ilgili bir e, endişe yaratmasın mesajı vermeye gayret ettik. Ahmet Çoban çok ünlü bir kuafördür bilenler bilirler mesaj göndermiş. Ben kadın kuaförüyüm 38 yaşındayım. Ee, şu anda 400 çalışanım var. İyi ki kuaför olmuşum. Kuaförlük dünyanın en güzel mesleğidir. 13 tane şubede ayda 5-6 bin kadının hayatına mutluluk olarak girmeye çalışıyoruz. Mesajı göndermiş. Bunu da e, okumuş olalım. Şimdi ise hazır bu kadar işten çocukların bile artık 3-5 bin liralık da olsa çalışma İmkanına gösterdiği rağbetten bahsederken bir de işsizlikten bahsetmek lazım. Çünkü aynı çalışanlar belli durumlarda işsiz kalıyorlar. İçinde bulunduğumuz dönemde bir acı reçet eden, parasal sıkılaştırmadan bahsediliyor. Ekonomistler konunun uzmanları varacağı noktanın işsizliğin artması olacağını da söylüyorlar. Hal böyleyken işsizlik fonuna dönüp bir bakmak gerekiyor. Siz kazandığınız para ölçüsünde maaşınızdan yapılan kesintiyle aslında işsiz kalacağınız ihtimaline yatırım yapıyorsunuz. Ama siz 3 yatırım yapıyorsunuz kimisi iki yatırım yapıyor. Gelin görün ki işsiz kalındığında alınan paralar aynı ölçüde hakkaniyetli olarak dağıtılmıyor.
15: Verilen rakam işçinin e, tamamen alın teri kendinden kesilen bir para zaten bunu. Bunu sen zamanda kesmişsin hakkaniyetli bir şekilde ver. İşçi de mağdur olmasın. İşsizlik maaşına
6: 804 lira Katkı koyan kişiyle aylık 2250 lira katkı koyan kişinin işsizlik maaşı aynıdır. Yatırdığımız şeyin karşılığını alabiliyor muyuz? Dörtte
2: bir de dahi alamıyoruz.
6: İşsizlik fonu için her çalışandan maaşına göre kesinti yapılıyor. Ama çalışan işsiz kaldığında aynı ölçüde işsizlik maaşı alamıyor. Çünkü fona para toplanırken değil maaş bağlanırken tavan sınırı uygulanıyor. Üç çalışan olsun biri asgari ücretli biri asgari ücretin iki katıyla... Biri de asgari ücretin 7,5 katıyla çalışsın. Asgari çalışan birisi 5365 lira alır. Asgari ücretin 2 katıyla çalışan kişi 10.731 lira alır. Asgari ücretin 7.5 katıyla çalışan da yine 10.731 lira alır. İşsiz kalanlara hayatlarını devam ettirebilmeleri için 6 ayla 10 ay arasında veriliyor işsizlik ödeneği. En düşük 5.365 lira, en fazla da 10.731 lira. Kesinti %1 oranında yapılıyor bürüt maaşlardan. Maaşı yüksek olandan yapılan kesinti de o oranda fazla. Ancak işsiz kalındığında aldığı maaş asgari ücretin %80'i ile sınırlı. Tavan maaş 10.731 lira. İşsizlik gerçeğiyle yüzleşen ve bugün işsiz kalanlardan biri de 29 yaşındaki Naim Ömür. O da Çalışırken işsizlik fonuna katkıda bulunduğunu ama işsiz kalınca daha düşük maaş aldığının sorgulamasını yapıyor İşkur'un kapısının önünde. Yani çalışırken e, belli miktar para kesiliyor bizden yani yüklü miktarda ama işsiz kalınca vermiyorlar işte. Alınca alıyor verince vermiyorlar işte. Bugün işsiz kaldık. Eviniz kira mı? Eviniz kira evet. Şu an e, 6000 bin lira kira veriyoruz. İşte kira zamları da geliyor. Bir yaşında bir çocuğum var. <gülüyor> Elinizden öper. Yani i̇ş bulamazsak, çalışmasak kartları, kredi kartlarını aç, açılıyorsun. Otomatik mi açmak zorunda kalıyorsun? Çünkü bugün. Yani düşsen kimse seni en tutup kaldırmaz. İşsizler en azından iş bulana kadar çalışırken maaşlarından kesilen oranda bir işsizlik ödeneği talep ediyor. Çünkü iş bulamadıkları her gün umutları da yok olup gidiyor. İş arayan ama bulamayan genç işsizlerden biri de 21 yaşındaki bu Ören.
7: O kadar kötü bir şey ki sabah uyandığım gibi iş başvurularına falan bakıyorum geri dönüş geldi mi diye. Çöküşlü oluyor insan ailesine de mahcup oluyor. Kaç sene okuyorsun sonuç itibariyle bir gelecek için. O geleceği de onlara sağlayamıyorsun.
0: Adaletin terazisi başlığını attık bu sabah aslında tam da ona uygun bir haber sevgili izleyenler. Bu işsizlik fonunda da bu adalet terazisi belli ki şaşmış durumda. Adaletin terazisi asgari ücret kişilik bekar bir insana ait olduğunu biliyorum. Madem öyle evli insanlar için de bir asgari ücret belirlensin deniyor. Kemal Demir demiş ki hani... Kaç insana baktığına göre e, asgari ücret verilsin demiş. Bu asgari ücretle ilgili tartışma şehir bazında da sürer biliyorsunuz. Büyük şehirlerde asgari ücretli olmakla küçük bir ilçede asgari ücretli olmanın aslında farklı olduğu söylenir. İşsizlikten, para kazanmaktan, asgari ücretten yetip yetmediğinden bahsetmişken o zaman hadi gelin Korkusuz'un manşetini okuyalım. Tüketici Hakları Derneği halkın içler acısı halini ortaya koydu. 56 milyon insan aç, 28 milyonda yoksul. Ekonomik kriz ülke nüfusunun %98'ini aç ve yoksul hale düşürdü. THT Başkanı Çakar 86 milyonluk nüfus içinde sadece 2 milyon insanın rahat yaşadığını söylüyor demiş. Ucuz ekmek için buz gibi soğuğu umursamıyorlar fotoğrafı. Bakın kuyruğa girmiş ucuz ekmek almaya çalışan insanlardan oluşuyor. Diğer taraftaysa 93 bin liralık telefon için girilen kuyruk. Batman'dan İstanbul'a gelenler o telefonun en yüksek markasını modelini daha doğrusu alabilmek adına oluşan bir kuyruktan da fotoğraf sunulmuş. İki farklı fotoğraf Türkiye'nin aslında bir Ekonomi fotoğrafı denebilir. Bir de bunun ucuz et kuyruğu versiyonu var. Biz onu izleyeceğiz.
4: Et ve süt kurumu önünde uzun bir kuyruk. Kuyruktakiler eti daha ucuza alabilmek için numaratörde kendi numaralarının yanmasını bekliyor.
3: Ucuz olduğu için diye geldi. Arası yemekler de kullansınlar diye. Fazla farklı yok. Az bir şey fark var ama bir bak hale.
4: En çok dar gelirli mahrum kalıyor etten. Günden gün artan fiyatlara yetişemiyor tüketici. Daha ucuzunu alabilmek, evine et götürebilmek isteyenler et ve süt kurumları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Burası Diyarbakır Yenişehir'de et ve süt kurumunun önü. Sabahın erken saatlerinde sıraya girenler ellerinde numaralarla sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Günde yaklaşık bin kişinin uğradığı kurumda bir buçuk ton et satılıyor. Tükenmeden yetişebilen evine et götürebiliyor.
11: 3-5 kilo var bence. 8 lira
5: verdim.
4: Yetişemeyense eve eli boş dönüyor.
0: Bu da ülke manzarası. Mesleki eğitim konusunda ekran başında fikir bildiren çokça izleyicimiz var. Örneğin Fersankurt meslek lisesi mezunu olduğunu söylüyor ve diyor ki e, tabii 1970-71 Endüstri Meslek Lisesi mezunu. O farklı bir sistem biliyorsunuz. Su tesisatı, elektrik, inşaat, boya, aklınıza hangi meslek grubunun yaptığı iş gelirse gelsin evde kendim yaparım. Çoğu işe para vermeme gerek kalmaz deniyor. Bu konuyla ilgili uzmanlar da ekran başında belli ki Levent Çolak onlardan bir tanesi. Başkent Üniversitesi Anadolu OSB MYO müdürü meslek yüksek öğretim müdürü algıladığım kadarıyla. Ara eleman aslında aranan eleman demektir. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarıdır. Gri yakadır bu insanlar ve ülkenin ekonomisi için en önemli çalışanlardır diyor. Katılıyoruz efendim. Biz sadece bu çocukların emeğinin... Denetlenmesini istiyoruz. Evet, emeğinin karşılığını alsınlar. Bu böyle bir ara eleman sistemi kurulsun. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Ama bu çocukların çalışma koşulları denetleniyor mu? Ya da her çocuk bu sisteme dahil olduğunda gerçekten bir zanaat? Erbabına dönüşebiliyor mu? Herhangi bir dalda ustalaşabiliyor mu? Bu denetlensin. Sonra biz de onların yaralandığına ya da öldüğüne dair haberler yapmak zorunda kalmayalım noktasındayız. Şimdi esnaf ekran başına biliyorsunuz onlara bir prim gün sayısı sözü verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7200 güne düşeceğini söylemişti 9000'den. Ancak o söz gerçekleştirilmedi. Esnaf Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken kameralar karşısında ilgili bakana Bu soruyu sordu. O cevabı duyacağız.
11: Ben emekli olamıyorum. Yanımda çalışan bir insan emekli oldu.
1: Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Ben bekledim ki, şurada müjde verecek dedik. Bu bizim sosyal güvenlik meselesi anledildi. Sayın Cumhurbaşkanı 7200 gün dedi. Konuşan
3: basınımıza teşekkür
1: ederiz.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Odası ziyaretinde hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa verdiği 7200 prim günü sözü. Cevdet Yılmaz kameralar karşısında konuşmak istemedi. Kapalı toplantıda kesin tarihte vermedi.
10: Meclis açıldıktan sonra gündeme geleceğini söyledi. İnşallah ki gelecek.
13: bağ emekli olabilmesi için 9000 prim günü şartı var. E- BKT düzenlemesinden de bu yüzden yararlanamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi. Bağkur prim gün sayısını 7200'e düşürmek. Seçimin üzerinden 5 ay geçti, düzenleme yapılmadı.
11: Bizim çalışma saatlerimiz çok fazla uzun. Yani gelir gider tablosuna bakmış olduğumuz zaman küçük esnaflarında herkes de 7200'e düşmesini istiyor yani şu an. Benim 7800 günüm var. Emekli olamıyorum. Benim için hayal kırıklığı açıkçası. Ben çok bekledim mesela. Özellikle 1 Ocak'ta dedim ki kesinlikle sürpriz olacak. İşte emekli olacağız. Benim için de bir heyecandı. Aynı şartlarda beraber bu yola çıktık. Onlar şimdi torun bakan var. Ben aynı işi yapıyorum ama emekli değilim.
13: Esnaf 25 yıl prim ödüyor. 9000 gün şartı nedeniyle yanında çalıştırdığı çalışanından daha geç emekli oluyor. Öyle ki birçok esnafı geliri giderini karşılayamadığı için Bağkur borcunu ödeyemiyor. 23 yıllık Ankaralı berber Ali Uysal da prim borcunu ödeyemeyen esnaflar arasında ameliyat olması lazım ama o çalışmazsa borçları ödenmeyecek. Emekli de olamadığı için borcu katlanarak artıyor. Ben Bağkur borcumu ödeyemiyorum. Yani benim şu anda 50 bin lira Bağkur borcum var. Çalışmamız gereken konularda da çalışacağımızı ifade ettik. Esnaf seçim meydanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürüleceği sözünün meclis açılır açılmaz yerine getirilmesini beklerken esnafın en üst kuruluşu Teski ziyaret eden Cevdet Yılmaz, çalışıyoruz demekli yetindi.
0: Bir gelir, bir durum adaletsizliği daha karşımıza çıkıyor. Adaletin terazisinin aslında bu emekliliğe de yansıdığını görüyorsunuz. Emeklilikte adalete dair artık derneklerimiz bile var ihtiyaca binaen. insanlar aynı çatı altında birlikte ses duyurabilmek için biliyorsunuz. Ses yükseltiyorlar bir araya geliyorlar. Birileri 5000 primle 43 yaşında emekli olmuşken 47 yaşında 8000 primli vatandaşa 17-20 yıl daha bekle denemez demiş bir izleyicimiz. Kademe gelsin kullanıcı adıyla X hesabından bize bu mesajı gönderiyor. E, Tabi mesleki eğitimden stajdan çıraklıktan bahsetmişken staj ve çıraklığa dair mağduriyet yaşayanlar ve hak arayışında olanlar da Ekran başındalar, onlar da mesajlar gönderiyorlar. 12 yaşında sanayide yağın pasın içinde çalışıyorduk biz, fakir aile çocuklarıyız. Bugün geldiğimiz süreçte çıraklık sürecinde elimize verilen SSK sicil numaraları geçersiz. Bizler de bu sicil numaramızın başlangıç sayılmasını istiyoruz diyorlar. Devam edelim, Hani işsizlikten, maaştan, gelir adaletinden, emeklilikte adaletten, işsizlik fonuna yatırılan paranın karşılığında... İşsizlik maaşının adaletli olup olmadığından bahsederken aslında insanların e, ekmeğe verdiği parayı bile hesap, et, hesap etmek zorunda olmasından yola çıkıyoruz. Bakın Kırıkkale'de ekmeğe %30 zam geldi onun yansımalarını izleyeceğiz. Marmaris'te de belediye başkanı şöyle ifade etti hiç aklımıza gelmezdi böyle bir ihtiyacın olacağı e, ucuz ekmeğe dair büfe sayısı arttırılmak zorunda kaldı.
4: Artan maliyetler fırınca esnafını zorluyor. Son olarak Kırıkkale'de ekmek %30 zamlandı. Ekmeğin fiyatı 1,5 lira arttı. Kırıkkale halkı önce toplu taşıma ücretlerinin 2 ayda 2 kez zamlanmasının şokunu yaşadı. Ardından da ekmek zammının. Kentte 200 gram ekmek 5 liradan satılıyordu. %30 zamla fiyatı 1,5 lira arttı. 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Hayat herkes için artık çok daha pahalı hem de artık sadece dar gelirliye değil herkesimden tüketici kar etmenin yolları arıyor. Marmaris'te olduğu gibi belediye ekonomik zorluk yaşayan halkın bütçesine katkı sağlamak için ikinci halk ekmek büfesini belde bir mahallesinde açtı.
1: İnşallah ilerle yıllarda armudana ne kadar çoğalırsa vatandaş için iyi olabilir. Marmaris'te. Böyle bir ihtiyacın doğabileceği aklımıza gelmezdi ama maalesef özellikle son dönemdeki genel ekonomik durum ister istemez Marmaris'te de böyle bir ihtiyacı doğurdu.
0: Ekran başında adaletin terazisi diyen pek çok izleyicimiz var. Instagram'dan Sinan Bey ise bugün doğum günü olduğunu hatırlatmış. Doğum günü olan herkesin doğum gününü kutlayalım, nice güzel yaşlar dileyelim. Şimdi insanlar gelirde adaletsizlik, işsizlikte adaletsizlik, işsizlik maaşında adaletsizlik, emeklilikte adaletsizlik konusunda mücadele verirken o sırada AK Partili bir milletvekili çıktı dedi ki aldığımız maaş bize yetmiyor.
10: Maaş anlamında devlete en yüksek maaş alan insanlar değiliz bizler. Başka imkanlarımız yok. Araba yok, ulaşım yok, mazot yok, harciler yok. Fiskobillik uçak milletlere dair
5: bütün masraflarına kurum karşılar. Kirasunda şirket merkezinde makam arabası vardır.
3: Aynı zamanda Sakarya bölgesinde makam arabası vardır. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar yeni açıklamasında bir milletvekilinin maaşı dışında devletten aldığı bir şey yok dedi. Ama Bayraktar milletvekili olarak kendisine tanınmayan tüm imkanlara fiskobirlik Başkanı olarak sahip iki makam aracı var. Harcırahı ve huzur hakkı adı altında ikinci maaşı. Ayda iki top yapılır genelde. Her top bantında başağrını iki tane asker yüce de alır. Yani bir ayda
5: top yapılan 4 tane asker yüce de alınır. 13.500 liradan 54 olur. 120'de fazlaysa
10: 60 küsür bin lira civarında bir huzur hakkı alır. Rabbim haham olsun. Fındığımız var. AKP'den de bir miktar abi birikimimiz var vesaire. Yoksa bu maaşlarla vekillerden mutlaka bir olma imkanı yok.
3: Lütfi Bayraktar birikimi fındığı olmasa 73 bin liralık milletvekili maaşıyla geçinmesinin zor olduğunu söyledi. Yaptığımız işe göre maaşımız az dedi. Kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Zevkli sefa içinde yaşıyoruz gibi. Hava oluşturuluyor. Araba yok,
10: ulaşım yok, mazot yok, harcılar yok, yatak yok. Yani hiçbir şey yok aslında. Milletvekilliği dışında
3: 2007 yılından bu yana 16 yıldır Birlik Yönetim Kurulu Başkanı. O görevinden ve Fisko Birliği'nin kendisine tanıdığı imkanlardan hiç söz etmedi yine Bayraktar. Milletvekili
10: olmanın hiçbir ayrıcalığı olmadığını söyledi. Haftada bütün arkadaşlarımızın, muhtemelen vekili arkadaşlarımızın minimum 5-6 düğün değerleri var. Mazot 10 bin aşağı gitmesi ihtimali milyonda sıfır ihtimal. Haftada mı, mı? Haftada haftada. Ya adı geçen şans
5: cebinde 10 bin liralık bir mazot parası harcaması haftada. Kirasında bir türküsü bölgeyi
3: ziyade edecekse. Kendi şahsi arabasıyla beraber gitmiyor, kurumun arabasına gidiyor Defalaca şahit oldum kurumun arabasına gittiğini. Nurittin Karan Giresun Ziraat Odası Başkanı, eski Fisko Birliği Yönetim Kurulu üyesi. AK Parti Milletvekili Bayraktar'ın, Fisko Birliği'nin tahsis ettiği iki makam aracı olduğunu söyledi. Biri Sakarya'da, biri Giresun'da. Makam arabalarının iknaisini kullanır. Mazot
10: girellerinde kurumdan karşı tanınıyor. Yani hayatımız da aynı öyle. Aslında hiçbir şey yapmıyoruz ve bütün masrafa da devlet taşıyor gibi bir Algının doğal olmadığı söylüyor. Buraya geldik zaman sosyal teslimde kadar
5: yemeklere para vermezler.
10: Her toplamda başta bürüt iki tane asgari ücret alır. Yani
3: bir ayda toplamda yapılan 4 tane asgari ücret alınır. Lütfi Bayraktar, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı olarak da ayda iki toplantıya katılıyor. Toplamda 4 bürüt asgari ücretin yüzde %20 fazlası kadar da huzur hakkı alıyor her ay. Yaklaşık 64 bin lira. 73 bin lira milletvekili maaşıyla 140 bin liraya yakın ayrık geliri. Emekli maaşı hariç. Şahsen benim için maaş önemli değil. Rabbim amdolsun. O imkanımız var. Yani geldiği 15 yılda belki 20-30 tane gayrimenkul sattı bu arkadaşımız. Geçen yıl itibariyle 400 milyon civarında kredi borcu vardı. Milletvekili maaşı yaptığımız işe göre az diyen Bayraktar'a FİSKO Birliği'nin sunduğu imkanları böyle anlattı Giresun Ziraat Odası Başkanı. Bayraktar döneminde FİSKO Birliği'nin milyonlarca lira zarar ettiğini söyledi. Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmesi gerektiğini.
0: Meclis açılıyor biliyorsunuz 1 Ekim itibariyle. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Sayın Milletvekili. Belki haklıdır söylediğinin, belki gerçekten hepimizi ikna edecek gerekçeleri vardır. Ben kendisindeki bu kendisine göre haksızlık olarak nitelediği şeyi dile getirirken ki özgüveni, buna dair ses yükseltme cesaretini, medeni cesareti bu anlamda bu ülkede yaşayan, hak mücadelesi veren, haksızlığa uğradığını düşünen herkese diliyorum. Buna sahip olmasını diliyorum. Emeklilerin de bu duygu durumu içerisinde konuşabilmesini diliyorum örneğin. 9 yaşında bir çocuk yaşadığı prefabrik evin çatısından giren kurşunla yatağında uyurken yaralandı.
4: Ailesiyle birlikte ülkesindeki savaştan kaçıp Fethiye'ye geldi. Ama yorgun mermi yatağında buldu Ukraynalı çocuğu. Yorgun mermiyle ayağından vurulan 9 yaşındaki Mikail ölümden döndü. <gülüyor> Ukraynalı paçık ailesi Kiev'deki işgal nedeniyle savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Muğla Fethiye'ye yerleştiler. Ailenin 9 yaşındaki oğulları Mikail, kendini bilmez biri tabanca ile havaya ateş açtığında yaşadıkları prefabrik evlerinde odasındaydı. Yatakta yatıyordu. Yorgun mermi tavanı delip içeri girdi. Duvardan sekerek Mikail'in bacağına isabet etti. Acıyla çığlık atan imdadına baba Sergey Palçik koştu. Tavanda ve duvardaki mermi izini gören baba durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Ukrayna'da mühendis olarak çalışan Palçik, savaşın olduğu bir ülkeden geldik, güvenli bir ülkeye geldiğimizi düşündük, Türk halkını da çok sevdik ama kötü bir olay yaşadık diye konuştu. Silaha ateşleyen ve oğlunu ölümün eşiğine getiren kişinin bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi, şikayetçi oldu.
0: Şimdi ise doktorlar diyeceğiz sevgili izleyenler. Doktora şiddet haberlerinden çokça bahsetmek zorunda kalıyoruz. Doktorlarımızın... Başka ülkeler tarafından özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri tarafından kapış kapış adeta kapıldığını ve kendi ülkelerine çekildiğini görüyoruz. Avrupa'da kişi başına düşen doktor sayısı anlamında en son sırada yer alan ülkeyiz. Ee, ve sadece bir Tokat Erbağ örneği var mesela. 6 ayda 17 pratisyen hekimin istifa ettiği bir hastaneden söz edeceğiz ve bunun yanı sıra Koşulların ağırlığı dolayısıyla hayatına son vermek zorunda hisseden doktorlardan bahsedeceğiz.
16: Burası da Tokat Erbağ Devlet Hastanesi bomboş, acil poliklinik arkadaşlar. Hasta
1: yok çünkü doktor olmadığı için bütün hastalar niksera,
16: Taş Hova'ya yönlendiriyor.
5: Serba Devlet Hastanesi acil servisinde sadece 2 acil uzmanı ve 4 tane pratisel hekimimiz kaldı. 100 bin nüfuslu bir ilkinin acilinden bahsediyoruz. Meslektaşlarımız neredeyse iş yerlerine gitmek istemiyorlar, çalışmak istemiyorlar, hasta bakmak istemiyorlar. Tükenmişlik oranı %90'ların üzerinde şu an ruhsal sağlık açısından birçok sorun Getiriyor.
15: Tokat Erbaa Devlet Hastanesi acilinde çalışan 17 hekim tıpta uzmanlık sınavı nedeniyle istifa etti. Kalan doktorların yükü arttı, hastalar mağdur oldu, çevre ilçelere yönlendirildi. Adana, Adıyaman ve Mersin'de ise 3 doktor ağır iş yükünü, ekonomik sıkıntıları kaldıramadı, yaşamını sonlandırdı. Birçok hekim çareyi ya devletten özel hastaneye geçmekte ya da yurt dışına gitmekte buluyor.
5: Tokat Erva Devlet Hastanesi'nde yaşanan durumda bu değersizleştirmenin, sorunların, çözülmemin, mobbingin, Dayatmanın artmasında bir sonucudur aslında. 2023 yılının bu zamanki toplam rakama baktığımız zaman 1964 kişi yurt dışına gitmiş durumda ve bu rakamın yıl sonuna kadar 3000'e varacağını tahmin ediyoruz. Yurt
15: dışına göçte grafik her ay yükseliyor. Haziranda 242, Temmuz'da 288, Ağustos ayında ise 315 doktor yurt dışına gitmek için ihal belgesi aldı. Çalışma koşullarının ağırlığı, ekonomik sıkıntılar, şiddet, doktorlara açılan davaların artması, 5 dakikada bir hasta bakmak, idare baskısı ve mobbing. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten'e göre yaşanan bunca sebep hekimleri Mesleğini yapamaz hale getiriyor.
5: Aile hekimleri bir uzman arkadaşımız yine günlük en az 80-100 hastaya bakıyor. Fiziki şartların kötülük. <gülüyor> Kamudan özele geçişiyle artmaya başladı. Bu sefer kamuda çalışan arkadaşların iş yükü daha da artıyor. Vatandaş artık aylar sonra yanacak Polikliniklerden muayene randevusu alabiliyor.
15: Her gün gelen zamlara karşılık sabit kalan gelirleriyle geçinemiyor doktorlar. Mesleklerinde yoğunlaşmaları gerekirken eylemlerle hak arayışına girmek zorunda kalıyorlar. En önemlisi de şiddete uğrayıp hayatlarını kaybediyorlar.
5: Aslında bize en çok benziren şiddet hem bir taraftan hekim ihtiyacımız var deniyor. Bir taraftan da giderlerse gitsinler deniyor. Ancak bu kadar çalışmamızın karşılığını... Zaten göremediğimiz gibi mesleğimizin giderek itibarsızlaştırılması bizleri açıkçası çok daha fazla üzüyor.
0: Biz elimizde görüntüsü olmadığı için aktaramadık ama Van'da böyle bir olay çok taze yaşandı. Hasta yakınları tarafından darp edilen bir doktor Van'da şu anda yoğun bakımda tedavi altında sevgili izleyenler. Buna dair hem bilgiler hem görüntüler bugün gün içerisinde eminim gelecektir. Evet. Akşam saatlerinde ya da yarın sabah saatlerinde Fox ekranlarını bunu görme şansınız da olacaktır. Şimdi dedik ya Avrupa'da sıralamada en geriye düştük kişi başına düşen doktor sayısı anlamında. Doktorlarımızı talep ediyorlar kapış kapış gidiyor doktorlar ya da yurt dışından hastalar geliyorlar doktorlarımıza tedavi olmak için bunların hiçbirisi tesadüf değil biz gerçekten çok iyi eğitim alan çok kapasitesi yüksek vasfı yüksek doktorlar yetiştiren bir ülkeyiz. Bu bizim yüz akımız bu bizim dünyaca bilinen ve kanıksanan pandemide bir kez daha kanıtlanan bir güler ak yüzümüz. Ee, ve maalesef sevgili izleyenler bu doktorlar şu anda gitmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve biz de demiyoruz yani doktorlar bu ülkenin yüz akıdır diye. Bakın sıradaki örnekte göreceksiniz neden doktorlarımız dünya tarafından bu kadar çok talep ediliyor. <gülüyor> <gülüyor>
4: Özlem, umut, heyecan, o gün son buldu. Doğuştan rahmi olmayan hava erdem. Profesör doktor Ömer Özkan ve ekibi sayesinde anne oldu. Dünya tıp literatürüne geçti. Nakilden 14 ay sonra dünyaya gelen özlenen bebek bir yaşına girdi.
8: İyi ki
4: Zordu ama zor geçti demiyorum. Ben ama en başından beri yeter ki bu nakil gerçekleşsin ondan sonra göreceksiniz hemen kucağıma alacağım. Daha hiç yokken diyordum yani. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan ve onun ekibi ilk kez 2011 yılında Derya Sert'e rahim nakli yapmış ve 2020'de oğlu Ömer Özkan'a kavuşmasını sağlamıştı. Dünyada çığır açan ameliyatların ikincisi Havva Erdeme yapıldı. 2021'de Havva Erdeme 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakli Edildi. Ardından tüp bebek tedavisine başlandı. İmkansızdı, hayaldi. Ama hayalleri sonunda gerçek oldu. Bizim bütün tecrübelerimiz biz Havva'nın üzerine çok daha kolay tatbik edebildik. Ve 14 ayın sonunda da Havva güzeller güzeli bebeğini kollarına aldı. Yaşadıkları mutluluğun tarifi yoktu. Özlenen bebek Erdem ailesinin evine güneş gibi doğdu. Onun gülümsemesi zaten bize yetiyor. Suratımız asık bile olsa bir tebessüm bile etse yetiyor bizim için. Özlenen bebek artık bir yaşında. Anne ve babasıyla Akdeniz Üniversitesi rektörü ve aynı zamanda adını taşıdığı profesör doktor Özlenen Özkan'ı hastanede ziyaret etti. İlk doğum günü pastasını üfledi. Kızıyla birlikte pastasını üfleyen Havva Erdem'in dileği başka annelerinde kendisi gibi evlat sevgisini yaşayabilmesiydi. Biz çok özledik. İnşallah bizim gibi özleyenler varsa onlar daha fazla özlemezler. Onlar da bir an önce
12: kucaklarına alırlar.
0: Öyle başarılı ameliyatlar yapıyorlar ki dünyadan bu yöntemi öğrenmek için doktorlar gelip onlardan eğitim alıyor sevgili izleyenler. Biz ne yapıyoruz? Bizim ülkemiz bu doktorlara ne yapıyor? O doktorları... E, gerek maddi anlamda gerek haklarıyla ilgili gerek nerede ameliyat yapıyorlar nerede muayene açıyorlar hangi saatte nerede çalışıyorlar yemekhanede ne yiyorlar dengeli ve yeterli besleniyorlar mı şiddete uğradıkları zaman hak arayışına çıkabiliyorlar mı çıktıkları hak arayışında adaleti kucaklayabiliyorlar mı bunlarla yoruyoruz yormamalıyız ki gitmesinler çünkü onlar hem bu ülkenin yüz akı hem de bizim canımıza emanet ettiğimiz insanlar. Şimdi ise kadınlardan bahsedeceğiz. Pencere gazetesinin genişçe iç sayfalarında yer verdiği bir haber görüntüsü de elimize ulaştı. E, Trabzon'da kadınlar medeni yasaya müdahale şeri hukuka geçişin göstergesidir dediler sevgili izleyenler. Medeni kanun ve anayasada yapılması planlanan değişikliklerle ilgili Trabzon barosu kadın sivil toplum örgütleri ve meslek odaları medeni yasaya dokunma uygula sloganıyla Trabzon'da eylem yaptı. E, Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su İçmez, CHP İl Başkanı Nurcan Aşçı, STK temsilcileri oralarda oradaydılar. Yürüyüşün ardından yapılan ortak açıklamada da şöyle söylendi. Uzunca bir süredir kadının yaşam hakkı, eğitim, çalışma, maddi ve manevi varlığını geliştirme, nafaka hakkı gibi en temel hakları saldırı altında, kadınların eşit yurttaşlık hakkını ve eşitlikçi aile yapısını garanti altına alan, laiklik ilkesinin toplumsal yaşama yansımasının, ''En önemli yasal dayanağı ve sosyal hayatın özgür bir ortak yaşamın güvencesi olan medeni yasaya müdahale şerri hukuka geçişin göstergesidir.'' dediler. ''İhtiyacımız medeni yasanın veya aile hukukunun dil baştan ele alınması değil, var olan yasaların anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ışığında eksiksiz uygulanmasıdır.'' dediler. ''Yasalara dokunma.'' Uygula diyen kadınların sesi Trabzon'da işte böyle yükseldi. Kadınlar da aslında geleceğe dönük yüzüdür bir ülkenin. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Bunu kendimi de tenzih ederek söylüyorum aslına bakarsanız. O yüzden onların da hangi şartlarda yaşadığı, onların da yolda sokakta huzur içinde olup olmadığı o ülkenin gelişmişliğiyle alakalıdır. Hakları babında adalete kavuşup kavuşmadıkları olduğu gibi. Şimdi... Kadın meselesinden bu cümleye bağlamak biraz da anlamlı olacak. Kader bağları diyeceğim size Fox'un yeni yapımı buyursunlar. Sifahi oğulları malikanesine hoş geldiniz. Bu malikanenin
15: hiyerarşisine
8: uymanız elzem. Üst tarafla muhatap olmayacaksınız. Emirleri benden alacaksınız. Ben öyle alt üst bilmem. Geçmişteki hatalardan yeterince ders aldık.
3: Aşk kaderi yenmek midir sorusuyla yola çıkıyoruz. Aşk mı
11: kazanan taraf olacak yoksa kurallar vesaire işte bildiğimiz bu çatışmalar mı?
7: Kızıl Gonca'ya benzer dudağın, açılan tek... Gülüsün sen bu Kerem ve Sevda
4: yolları bir üzüm bağında kesişen iki genç ve onların tutkulu, deli dolu sevdalarının öyküsü. Fox'un merakla beklenen yeni dizisi Kader Bağları bu
3: akşam izleyiciyle buluşuyor. O kadar masalsı, o kadar güzel bir şekilde akıyordu ki hikaye. E, bu dünyanın içerisinde yer almayı çok istedim. Hikayenin masalslığı, sevdanın tutkusu, o tutkuyu çok sevdim. O ruhu aslında, ruhu olan bir hikaye. ...dik duruşlu bir kadın sevda.
4: Kader da başrolleri Ayça Ayşin, Tuğran ve Serkan Çoyaoğlu paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Binal Tahir'i var.
3: Aşkın en saf halini yaşıyorlar.
4: Dizinin oyuncu kadrosunda Arzu Gamze, Kılınç, Alptekin Ser'den geçtiği... ...Nazlı Bulum, Sanem, Babi gibi başarılı isimler de yer alıyor. Bir sene sonra burada, aynı yerde buluşalım. Eğer o zaman da kalbimiz hala
15: aynı heyecanla çarpıyorsa... İşte o zaman her şey gerçekmiş diyeceğiz.
4: Fragmanlarıyla ses getiren merakla ve heyecanla beklenen kader bağları ilk bölümüyle bu akşam ve her cumartesi saat 20'de Fox'ta.
2: Neyin faturasını ödedik ve bu macerayı neden yaşadık? Doğu Acaba yalanlamam
13: mı gelir? Bir yerlerden net bir talimat gittiğini düşünmeye başladım. Böyle şey mi olur?
0: Yani resmen
2: taşıma söyle değirmen döndürüyoruz demiştim. Nankörlük ediyor. Ben yine ortadan konuşacağım. Özlem bitiyor. Havalar soğuyup siyaset ısınırken orta sayfada yeni sezonda ekranlara dönüyor. Çok önemli konularımız var. Birbirinden özel kulislerimiz, birbirinden özel bilgilerle doktoluyuz. Yerel seçim, ittifaklar, adaylar. Sadece siyaset değil, halkı bekleyen zor bir ekonomik dönem. Geçmişin izini silerken yüklenen, yüklenecek yeni vergiler ve 21 yıllık iktidarın kendi geçmişiyle hesaplaşması, tüm bu konuların perde arkası ve hiçbir yerde konuşulmayan detayları, bu sezonda orta sayfada olacak.
13: Merkez faiz arttırımına gitmekten korkmayan
2: bir merkez bankası. Bu para ne karşılığında arkadaş?
3: Karşı tarafta o özgüveni
2: verirsen onun oyunu alma ihtimalin var. Kabandan gelen artık böyle bir basınç var. Yönetici kadro ne kadar baskılayabilecek? Doğan Şentürk moderatörlüğünde gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek orta sayfada yine gündemi belirleyecek. Cuma günlerinin alışkanlığı olmayı sürdürecek. Bu başarı tesadüf değil. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfa'da Türkiye'nin en güvenilir gazetecileri var çünkü. Ülke yeniden seçime giderken en doğru kulis bilgileri, en net analizlerle Orta Sayfa 3. sezonu hazır. Orta Sayfa 6 Ekim Cuma başlıyor.
0: Geçtiğimiz yıllarda ciddi bir alışkanlık oluşturdu özellikle siz haber izleyicilerinde sevgili izleyenler. Dizilerin yerine tercih edildi orta sayfayı izlemek. Popüler yapımların yerine tercih edildi. Yine 6 Ekim itibariyle sizi ekran başına kilitlemeye devam edecekler. Deneyimli gazeteciler kulis bilgilerini Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde yine ekrana taşıyacaklar. Perde arkasını öğrenme şansı yaratacaklar. Bir uyarı reklama gitmeden önce... Akom'da bizim erken saatlerde yaptığımız uyarıya dair detay aktardı. Diyor ki İstanbullular için akşam saat 18'den sonra aşırı yağış riskine karşı tedbirli olun. Mümkünse arabalarla sokağa çıkmayın ve kendi bölgenize dair tecrübelerinize dayanarak almanız gereken tedbirleri alınız sevgili izleyenler. Mesela geçen yağıştan önce vali e, bodrum katları su basabilir demişti ki benzer manzaralar maalesef pek çok farklı yerde sokaklarda yaşandı. E, bir sokak boyunca bile yaşandığı görüldü. Dolayısıyla bugün Marmara'nın doğusu İstanbul'u da içine alacak şekilde Batı Karadeniz lütfen dikkat. Yarın yine kuvvetli yağışa maruz kalacak yerler var. Uyarıları sürdüreceğiz diyelim, reklama gidelim. 30 Eylül sabahından günaydın diyerek 8.30'da başladık anlatmaya. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini şu saat şu dakika itibariyle artık bizim veda zamanımız geldi. Emeği geçen arkadaşlarımın isimleri ekranın bir tarafından akarken... Sizlere ve onlara çok teşekkür ediyorum. Yani sabah saatler yine 8.30'u gösterdiğinde öyle umuyoruz ki bizler yine aynı heves ve motivasyonla ve geniş bir hazırlıkla karşınızda olacağız. Pazar sabahını da birlikte karşılayalım diyerek hoşçakalın diyorum.